0: Oye, primero Fabi, gracias por invitarme a tan lindo espacio que tienes aquí, la verdad está muy muy lindo tu, tu oficina.
1: Gracias Ale, no con gusto. Eh, la verdad es que creo que hacer este tipo de cosas nos inspiran y, y de verdad creo que algo que a mí me gusta muchísimo y que desde pequeña lo he hecho ha sido como ayudar en todo lo que puedo y ver a gente joven cumplir los sueños que tienen. Entonces, si puedo yo ayudar en lo que sea, así que bienvenido en mi oficina. <risa>
0: no, gracias, de verdad, para mí es un, un placer que hayas aceptado primero la invitación y segundo, pues el hecho de que hayamos podido armarlo todo. Acá, aunque ha tardado bastante, hemos estado unos, unos 15 minutos, creo que me he tardado en armarlo todo, pero espero que, que se vea y se escuche bien. Eh, Fabi, quería preguntarte, bueno, varias cosas. Primero, eh, un poco sobre si Ahorita en este momento eres Miss Cochabamba todavía, ¿no?
1: Sí, correcto.
0: ¿Hasta cuándo va a ser la próxima?
1: Eh, tengo entendido que va a ser en mayo la, la entrega de la corona, ¿no? Ahorita están haciendo una convocatoria para ver las chicas que se van a presentar. Y bueno, ya en base a ciertas características... Bueno, en mi año eh, no hubo concurso, fue de designación... Y este año tengo entendido que van a hacer un concurso y ya la ganadora, ya nosotros le vamos a dar, ¿no? Vamos a pasarle la corona, la banda, etcétera, etcétera.
0: Ya, eh, ¿cómo ha sido este, este año de, de, con ese título, digamos?
1: Este año ha sido un poquito más tranquilo porque el año que sí ha sido mucho más ajetreado ha sido el año pasado. O sea, me porque refiero al año como todo
0: el año de que Mere sí.
1: Eh, ni siquiera va a ser un año, porque mira, el concurso ha sido en septiembre más o menos, sí. me, me hablaron en agosto, todo fue así súper rápido, me, me preparé como en un mes y medio y de hecho ya me habían invitado como tres veces a, a concursar y yo no me animaba, no sé, como que sentí que ya estaba en, en, en otra etapa. O sea, ya con mis dos empresas, eh, haciendo algunos otros proyectos que me gustan. Y ya había dejado de lado el tema del modelaje porque ya había participado antes en otros concursos. Pero, no sé, fue como que me hablaron y me dijeron, mira, es, es la última oportunidad que tienes por, la edad, por el tema de mi edad, porque tienes un límite. Y por la pandemia lo, lo ampliaron, lo alargaron, y ahí dije ya a ver, voy a tener experiencia, gane o pierda, siempre se gana algo. Entonces acepté y, y fue una, una experiencia bien linda, eh, gracias a Dios eh, he tenido mucho apoyo, mi familia ha estado siempre ahí para mí y la verdad es que me ha sorprendido Ale, el apoyo que he recibido de acá porque yo misma sentía... Como que a veces cuando las mujeres entran a concursos las catalogan de huecas o de tontas. Y, y yo no quería ser catalogada así, ¿me entiendes? Entonces creo que, bueno, estos últimos años algo que se ha estado cambiando ha sido esto de... De que a las mujeres son mujeres ya con propósito, no solamente te muestran la belleza. Entonces lo que más he disfrutado ha sido poder, ver, poder lograr el proyecto social que he hecho, que no sé si lo has visto... Eh, si es que no...
0: El que era con los niños exacto, eh, quemados, ¿no?
1: Exacto, que hemos hemos hecho la... Hemos, literal, eh, refaccionado y hemos hecho la redecoración de, las, de, de cuatro habitaciones. Tres habitaciones y la sala de fisioterapia. Entonces, ha sido ajetreado. O sea, ha sido una experiencia linda, pero con sube y baja con, con todo y bueno ni siquiera voy a cumplir un año porque ya en mayo voy a entregar la corona
0: a unos cuantos meses ¿no? Eh, sí ha sido, bastante ha sido muy
1: papel. poquito pero...
0: oye pero qué lindo o sea hay otras cosas que, 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 que quiero hablar contigo pero ahorita me quiero agarrar de lo que has dicho ¿no? de un poco cómo se puede catalogar a veces a las, a las mujeres dentro de, de esos concursos de belleza eh, ¿tú crees que una mujer así que, ya sea que entre o no al concurso de belleza, que, que sea linda físicamente, tenga que demostrar que, que no es, o sea, tenga que, si te, crees que tenga esa necesidad de demostrar, ...que no soy, soy más que esto hoy en día.
1: A mí me ha pasado, porque yo misma me ponía esos perjuicios, ubicas como que yo, es más, o sea, yo tengo un grupo de amigas en las que se llama El Telardo en los Sueños, es un grupo hermoso en el que es una comunidad de mujeres en la que nos ayudamos económicamente, emocionalmente. Y de hecho era como que de cierta manera yo... O sea, me daba vergüenza decirles que había entrado al concurso. O sea, de verdad, le he pensado mucho. Le, le, los, les conté a mis papás que me habían hecho la invitación. Y decía, ¿entro no entro? Como que estaba así medio... No sé, no muy segura. Y, y yo misma he dicho, ok, quiero romper eso. Que Lenka lo ha hecho. O sea, también me ha animado porque Lenka ha demostrado ser una mujer que no solamente es linda físicamente, o sea, sino tiene esto, ¿no? que lamentablemente antes no había mucho como este enfoque a proyectos o, o cosas que hagan las mujeres, entonces, es, es una lección que me he dado a mí misma, porque ¿por qué una mujer, porque es linda, ella misma se tiene que catalogar, de que la van a catalogar como hueca al, al presentarse en un concurso?, entonces ahí es, es algo interesante, que creo y espero que, bueno, lo haya demostrado, no solamente yo, sino todas las otras mujeres a las que he conocido, todas tenían muchas cosas de las que nosotras teníamos que aprender. O sea, ahora, por ejemplo, se enfocan en que las Mises que van sean profesionales, eh, y es algo que a mí me dijeron, como que, Fabi, queremos que vayas tú porque, bueno, ya eres profesional, eres empresaria, eh, conoces más de dos idiomas... Y dije, bueno, ¿por qué no? A ver, veremos qué sale.
0: ¿Qué idiomas hablas? ¿Francés? Creo que había visto. Sí,
1: hablo francés, inglés, eh, eh, portugués también, español. Y he tomado clases de italiano, solo que lo he cortado. Así que no, no puedo decir que hablo bien el italiano, hablo muy Algo, poquito. Nada. Pero sí, o sí lo voy a terminar, pero los otros cuatro, bien. Y wow. francés, inglés, perfecto.
0: ¿Y de profesión tú eh, qué has estudiado?
1: Yo he estudiado diseño gráfico. En la UPB.
0: Te dedicas ahora, o sea, tu, tu empresa tiene que ver con desarrollar tu profesión al, al máximo. Sí, entonces.
1: exacto. Yo soy la directora creativa y, bueno, para los que no saben, eh, tengo Divergente, que es un estudio de marketing y publicidad. Eh, bueno, hacemos diseños, hacemos flyers, banners, imagen corporativa, todo lo que es diseño, ¿no? Todo lo que es digital. Y también hacemos las ejecuciones, entonces yo me encargo de toda la parte de diseño y mi hermana, que al mismo tiempo es mi socia, eh, se encarga de toda la parte comercial, de la parte administrativa. Y la verdad es que eso igual, Ale, por ejemplo, a mí me ha costado convencer a mis papás de que yo quería ser diseñadora, porque hace unos años atrás, el ser diseñadora era, tú debes saber, o sea, era como que... Decían que no, que no ibas a poder, digamos, generar dinero Y yo le decía, pa, yo quiero hacer algo que me haga feliz Y de hecho, yo creo que muy poquitas personas saben Yo he estado un semestre en ingeniería ambiental yeah. Y realmente me he dado cuenta que no Pero yo desde el día uno sabía que quería ser diseñador Y mi papá es ingeniero, o sea, en mi casa todos son ingenieros Entonces yo soy la oveja negra que, bueno, se ha salido del rebaño Y ha decidido ser licenciada en diseño gráfico y yo le decía, pa, de verdad, a mi papá, pero un mes más, porque me encanta la naturaleza, como has visto? Bueno, acá no se ve, creo, mucho, pero tengo plantas, pero sí me el, encantan. Está bellamente adornada
0: esta, esta oficina con plantas. <ríe>
1: me encantan los animales, me encanta estar en el campo y mi papá me decía, yo creo que Ingeniería Ambiental es la carrera de tus sueños y yo siempre quería volver a Bélgica, así era como que mi sueño porque yo me iba a Bélgica un año de intercambio eh,
0: ¿Cuándo estabas en, en la universidad, en colegio? En colegio, ah,
1: a mis 17, y mi sueño era sí o sí volver y bueno, con Ingeniería Ambiental tienes puertas más abiertas que con diseño para ir a hacer, a, bueno, a hacer becas, etc.
0: Claro, es una carrera, sí
1: ¿No vez Una carrera un poco más comercial pero bueno, en este momento no sé tanto porque los diseñadores al fin nos están dando el valor que merecemos porque antes ni lo tomaban como una profesión.
0: Claro, toda la parte digital creo que ha ayudado a que sea mucho más necesario, ¿no? O sea, todas las empresas han, se han introducido al mundo de las redes sociales y demás uh -huh. y pues necesitan un diseñador que maneje pues, toda la parte de la imagen, de los logotipos, de hasta los mismos artes de las publicaciones, entonces.
1: Sí, o sea, si ahora te pones a pensar, no hay una empresa que sea grande, que no, que no esté presente en el Facebook, que no tenga su página web, eh, que tenga el diseño de una tarjeta O una hoja membretada Todo eso lo hace un diseñador
0: sí.
1: Entonces ha sido, ha sido lindo también, ¿no? Porque al final he logrado convencer a mi papá de O sea, que porque tú estabas querías... queriendo
0: estudiar Ingeniería estaba, estaba, ambiental? Porque te interesaba, pero era como que Entre las ingenierías, esta porque más o menos me oh, oh.
1: Sí, por, por los gustos que tenía ¿no? Porque siempre era de reciclar me molestaba mucho que basura en basura la calle, Sie siempre cuido o sea, el agua, sí, sí. Entonces mi papá me decía como, tu perfil hijita es perfecto para ingeniería ambiental. Y yo desde que era muy pequeña siempre dibujaba y, y me encantaba editar fotos. Entonces yo sabía que quería ser diseñadora. Claro, o sea, el día de que ya nos toque ser papás, uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y la verdad es que tenía uno que otro primo que había sido diseñador gráfico y le costaba mucho encontrar trabajo. Entonces, esa era la preocupación de él. Y ya yo iba, digamos, a la U. No es algo que me apasionaba. Y después te he dicho, creo que la vida es tan corta como para hacer algo que de pronto sí tienes una buena entrada económica, pero si no eres feliz, no sirve de nada, ¿No? Entonces, me acuerdo que ya en el sexto semestre eh, le dije, pa, no me gusta. O sea, de verdad, estaba en la Católica. Le dije, no me gusta, quiero, quiero entrar a la UPB y hacer diseño gráfico ahí. Entonces, yo perdí un semestre y realmente cuando amas lo que haces, no importa el tiempo, me he graduado casi al mismo tiempo de mis, o sea, que, mi, que cuando han entrado los de mi curso, digamos, porque en teoría perdí un semestre, pero yo tomaba más materias. Entonces me terminó graduando al mismo tiempo, porque, porque te juro, Ale, amaba lo que hacía.
0: O sea, sí, o sea, eso, eh, y ahí creo que me empatizo bastante, porque yo, yo estaba estudiando, por ejemplo, eh, ingeniería comercial, eh, pero yo no estaba un semestre, y a mí me ha tomado tres semestres darme cuenta que, que no quería estar ahí, o sea, un año y medio, digamos, entonces. Claro, después me cambié a comunicación y, y ya me sentía más a gusto, y ahora ya estoy por salir, pero pero claro o sea al final ese tiempo que parece un semestre puede parecer arte más en mi caso tres semestres pero o sea me gusta lo que dices ¿no? que cuando o sea si sabes que no vas a ir pues, o sea llega a ser ganancia de tiempo haciendo, darte cuenta antes que salir y al final no dedicarte a, a una profesión que no te gusta digamos
1: sí creo que incluso hay muchas personas que terminan las carreras ¿no? por cumplir ciertas ciertas um, por dar el gusto no, no siempre a los papás pero a veces por uno mismo eh, autoconvencerse de que puedes hacer tal carrera y creo que si de verdad no, no amas lo que haces no va, a ser, no va a ser fácil como tener tu día a día porque creo que ya en sí la vida es bien complicada no solamente en lo laboral, no miramos a través de una pandemia Dios sabe qué cosas más vendrán en los próximos años, entonces creo que si ahorita hay alguien que nos está escuchando y realmente está inseguro y ya está ahí de terminar, pues es el momento perfecto para decir, ok, aquí no va. Y hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque a mí siempre me ha pasado igual que siempre quiero como que contentar a los demás, digamos. O sea, como que mis papás se sientan orgullosos, que, no sé, las personas que quiero se sientan orgullosas. Y creo que primero tienes que sentirte orgullosa de ti misma para poder recién. No sé, cómo
0: seguir entonces Sí, nos gusta mucho agradar a veces a, la, a las personas no Y por eso a veces eh, buscamos eso más Y a veces nos olvidamos de realmente qué es lo que quiero Porque Exacto. a veces tus decisiones pueden no agradar al resto O podemos pensar que no agradan al resto Pero, pero ahí está Y también creo que va un poco esto término eh, términos así como más comerciales Esto del costo de oportunidad, ¿no? Mientras más inviertes, más, más sientes que pierdes Entonces eso pasa en una carrera, digamos Cuando estás ya me, en mitad de carrera Claro, ya acabaré porque ya estoy tanto tiempo ya de una vez. Claro, decir. entonces cuesta más Decir, cambiar, o sea, cambiar A pesar de que sabes que no quieres dedicarte A esa carrera, pues ya cuesta más Ya estoy ahí sacaré mi título de una vez
1: Sí, a ver, si a mí me hubiera pasado Eso, no sé, creo que También se trata de ser valientes Y, y ser fiel con lo que uno quiere Y serte leal a ti Porque te imaginas, te imaginas Estar en un trabajo que de pronto no te gusta y, y vas a estar con tu jeta todo el día y, y, y es como una bola de nieve, entonces yo creo que también es un poquito de ser fiel a ti, ¿no? Porque a mí me, me pasaba que, bueno, mi papá es todo en mi vida y, y yo sentía que si yo no estudiaba ingeniería, de pronto como que no, no, no iba a cumplir las expectativas de mi papá al ser la única que no es ingeniero. Mi hermano es ingeniero comercial, mi hermano es ingeniero civil. Entonces, después dije, como no, o sea, creo que tengo que hacer lo que realmente amo. Y mi papá es el que más me apoya, Ale. O sea, mi, lo ves a mi papá en ferias, ayudándonos, recogiendo los cuadros, llevando. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que lograr. O sea, y, y yo le dije, igual, ¿no? Como, como que él me dijo, ya, hija, quieres ser diseñadora, perfecto, pero. Y, y me dijo algo que me hizo pensar. Porque claro, una a esa edad no piensa, o sea, sí, siempre, desde que era chiquita era mi sueño casarme, pero nunca pensaba como en, en el dinero. Y ahí mi papá me dijo, ¿quieres ser diseñadora? Soy diseñadora, pero si el día de mañana económicamente no estás estable y tu hijo o tu hija te pide que le compres algo y no puedes, tu responsabilidad. Y te juro, me dejó pensando. Y después digo hasta, no sé, algún trabajo que de pronto ni siquiera lo haces en la universidad, cuando amas lo que haces, generas dinero. Y, y ahorita te juro, Ale, yo, yo estoy chocha con lo que hago y no cambiaría absolutamente nada. O sea, tampoco cambiaría si podría volver atrás. No me arrepiento de haber entrado a, a, a la católica. Porque de pronto siempre me hubiera quedado la duda de qué sí. hubiera pasado si no hubiera estudiado ingeniería ambiental. Tal vez ahorita de verdad estaría en Bélgica o estaría en Francia. Entonces creo que al final todas las decisiones que tomamos no son en vano, pero... Ya cuando uno aprende, tiene que realmente aprender para no tropezarse en lo mismo.
0: Sí, me gusta eso de, de, no, de no ver, o sea, como con arrepentimiento y decir, ay, ¿para qué? ¿Cómo he perdido ese uh -huh. semestre? Claro, al final eso, eso también construye y, como dices, te saca la duda, ¿no? En tu sí. caso te ha he hecho dar cuenta, aquí por aquí es donde no quiero y qué bien que lo haya probado, porque era siempre esa fantasma, ¿no? Podría haber estado mejor si hubiera tomado esta otra opción, pero, pero bien...
1: Claro, o sea, tal vez para los papás, bueno, no, tal vez, de hecho para los papás yo no creo que sea algo muy, muy bonito, ¿no? Porque, bueno, ellos al final pagan y a menos de que estés en una universidad que es pública, pero, no o sé, sea, a veces yo siento que la vida es muy corta como para satisfacer a lo, que quiere, lo, lo que quieren nosotros, ¿no? Y realmente no hacer lo que al final es tu vida, es tu decisión. Así que, bueno, en eso la verdad es que soy y me siento muy bendecida y agradecida.
0: Y, y, me, o sea, y se ve no lo, lo que te gusta eh, tu trabajo porque cuando cuando te gusta lo que haces o sea, sientes que hay un propósito detrás, creo que eso te significa mucho todo el hecho del trabajo y ahí se, se reactiva uh -huh. pues, tu creatividad y tus ganas de buscar proyectos buscar nuevas cosas que hacer y, y eso sí o sí te genera pues aparte de la satisfacción personal, el hecho de que rinda frutos tu, tu trabajo ¿no? sí,
1: no, totalmente la verdad es que en ese sentido con mi hermana somos súper trabajadoras, o sea Aparte tenemos otros proyectos, eh, nos metemos, a, incluso si a, a algunos clientes nos dicen como ¿y sabes hacer, no sé, este tipo de letrero? Y nosotras sí, y la verdad es que no sabemos, pero decimos ya, vamos a aprender en el proceso y vamos a apostarlo todo y vamos a ver qué sale. Eh, y eso tengo que agradecer a mis papás porque mi mamá igual era súper trabajadora, o sea, ella trabajaba en el banco, los tenía mis dos hermanos chiquitos, entonces... Creo que al final tus padres son un reflejo de lo que tú eres también, ¿no? Así que mami, papi, si algún rato escuchan este podcast... Eh, creo que es bien importante igual a le agradecer, ¿no? Porque todo lo que somos al final es gracias a ellos. Así que en ese sentido yo me considero medio workaholic. Y de hecho en el concurso... O sea, si tú algún rato hablas con alguna de las chicas... Eh, ellas se sorprendían porque yo todo el rato estaba con mi compu que es sí, mi mejor amigo hasta nombre tiene ¿Qué se llama? y se llama Max yeah. <ríe> entonces digamos, íbamos de un lugar a otro porque estábamos alojadas en este hotel que es por el ya yeah. entonces a veces teníamos que filmar como a 40 minutos entonces tú me veías uh -huh. trabajando o sea,
0: entonces, en, el, en el bus
1: ajá, o sea, cuando teníamos tramos largos para ir a filmar, no sé, teníamos que hacer un video de... No sé, algún... Del cirujano plástico, por ejemplo. Entonces, desde el Urubó hasta donde era su... Su clínica eran 40 minutos. Entonces, yo abría mi compo y me ponía a trabajar. Y mi compañera de cuarto, que era una chapaca, igual. O sea, te juro, Ale, los días en el concurso... O sea, uno se imagina que... Es súper fácil que estés ahí bonita, maquillada. Claro, nada, te... Es súper difícil. Y me encantaría poder hablar sobre esto también. Porque nadie ve... El, la pantalla del otro lado, o sea, nosotras teníamos que estar despiertas cinco y media, listas maquilladas, voy a quedar, pero, listas seis, ya no voy a exagerar, seis. Ya. Yo me despertaba a cuatro y media y literal como era lejos el, el hotel, teníamos que ya llevar todo, o sea, maquilladas y peinadas, seis, ya había, ya teníamos que haber desayunado y el bus salía a seis y media, entonces teníamos que rodar, teníamos que filmar eh, ciertas no sé, spots, eh, nos, nos separaban por grupos entonces otro grupo tenía que ir a sacarse fotos el otro grupo tenía que ir a, a una entrevista en la tele y no volvíamos más hasta las 11 de la noche entonces tenías que hacer tu bolsón y hay de vos que te olvides algo y obviamente tenías que cambiarte porque tú sabes que en un concurso tienes que tratar de estar lo más impecable posible no veo, o sea, con tus outfits, que tus tacos le ven con tus aretes como que combinen y, y yo llegaba o sea, desde que estabas desde las cuatro y media llegaba once y me ponía a trabajar entonces, también está bien pero creo que hay que tener límites y ya mi compañera de, de cuarto que era una chapaca que es un amor de gente, Andrea Rooks oye, che Fabi, ya basta estás trabajando mucho y ya como que me reñía, ¿no? Y ahí dije ya, okay, a veces no puedes hacer muchas cosas a la vez, así que enfocar Claro, porque en el porque el concurso
0: es es un tiempo corto, pero es es intenso, es. digamos, o sea, es suficiente trabajo aunque aunque como dices, aunque puede no parecer porque no se ve todo eso, es suficiente intenso como para que encima estés aumentándote, para, pero, claro, o sea, sí. digo, no sé si tenías necesidad de trabajar, o sea, por porque podías perder alguna oportunidad o no sé, pero pero también creo que yo has aprendido un poco de cómo balancear y equilibrar toda esta no, parte.
1: No, y ahí me he dado cuenta, o sea, ahí literal ha sido como que he aprendido porque, o sea, estaba cansada. De, es que de verdad, Alex es lo que yo digo, es más cuando yo hablaba con las mises que fueron, porque dije, ay, debe ser O sea, y yo misma lo pensaba, debe ser fácil, estás ahí... Ah, sí, y ves los videos no ah, si sí, estás comiendo en el restaurante pero en hacer la toma 10 veces de ahí estás con tacos tienes que volar a, a la entrevista en X canal tienes que volar a la radio y nadie ve eso entonces cuando ya estás ahí yo decía Dios mío y ya sé que habíamos contratado una diseñadora como para que yo esté tranquila pero el problema es que como somos socias con mi hermana, nos gusta hacer, o sea, a nosotras todos, o sea, no nos gusta mucho delegar. Sí. Y, y, y ese es algo que igual lo he aprendido, o sea, al final, si tú estás contratando a alguien, también tienes que confiar y que las cosas van a salir bien. ¿Cuánto
0: tiempo tienes, este, este, o sea, digamos, el, 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 siendo socia con tu, con tu hermana en este proyecto? Eh,
1: con Divergente vamos a cumplir ya cinco años ya. en agosto. Y con Colibrí, un año y medio. Lo hemos, hemos empezado en agosto, igual. Justo wow. antes de la pandemia.
0: Ya. Porque, claro, o sea, cuando está en una etapa inicial cualquier proyecto, empresa eh, de este es estilo. Eh, uno, y uno quiere, pues es tuyo, es como que tú controlas todo el proceso y quieres que esté bien porque, y claro, y en ese momento tenías que delegar y, y cuesta, ¿no? Desde, en esas etapas y, iniciales.
1: Y no, gracias a Dios, eh, justo trabajamos con una diseñadora que es súper bien. O sea, se llama Fer, y no, re bien o sea, voy a estar igual como súper agradecida, pero siempre faltan cosas, porque no es como que entregas el trabajo y ya está. Siempre tienes que hacer correcciones, a veces los clientes ay, hace la corrección y se dan cuenta que no, que mejor no haga la corrección, que vuelvas al diseño anterior. Porque bueno, un divergente, para que entiendas un poquito, Ale... As, tenemos como distintas ramas. Eh, una de ellas es lo que es imagen corporativa, entonces creamos una marca desde cero. Después tenemos la parte de social media, ¿no? que es el manejo de redes sociales. Entonces, nosotros hacemos la creación del contenido, el diseño del arte, se publica este arte, la segmentación, responder comentarios. Después, tenemos eh, dentro de Divergente también lo que es. Eh, la activación de campañas, ¿no? Entonces, no sé, tú eres de una marca, no sé, ahorita se me viene de vasos, digamos, entonces tú quieres hacer una campaña y, bueno, mi hermana se encarga de, de hacer eh, toda la organización, contratar a las personas y, aparte, hacemos ya lo que es la, el, el, el tener lo físico, ¿no? La instalación, por, por así decirlo, la ejecución, para, para usar la palabra correcta. Entonces hacemos los flyers, hacemos banners, hemos hecho letreros, eh, hacemos los adhesivos en las ventanas. O sea, hacemos un montón de cosas y hacemos también diseño de interiores. Eso es con Divergente. Y con Colibri, bueno, tú has visto, porque nos has comprado un cuadrito para el Día del Padre, es, eh, hemos empezado haciendo cuadros y ahora hemos hecho repisas, hemos, hemos abierto un poquito nuestros productos nos hemos ampliado y ahora hacemos eh, colgadores y alcancías. Y, y como te digo, somos más Y mi hermana tiene dos hijitos. O sea, yo no me imagino cómo es su vida siendo mamá aparte, ¿no? Claro. Por eso cuando me decías, ¿a qué hora sales de la oficina? No tengo horario. O sea, a veces salgo 10, otras veces salgo 7. Eh, a veces igual sigo trabajando en casa.
0: ¿Y eso cómo es tu dinámica de trabajo ahora? ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es tu rutina, digamos, en...?
1: a ver, eh, ahorita, o sea, en este momento, porque ahorita ha cambiado un poco porque hace unos meses atrás entrenaba, sí. entrenaba atletismo pero ahorita le he dado una pausa pero lo que hago es me despierto trato de meditar, a veces no lo logro todos los días pero estoy ahorita haciendo una meditación de 10 minutos porque siento que eso es como mi cable a tierra y bueno, de ahí desayuno, me voy al gimnasio vuelvo, ya empiezo a trabajar, almuerzo y ya me vengo aquí a la oficina porque con mi hermana normalmente en la oficina trabajamos como de 3 a 7 y media o a veces hasta las 8 o a veces hasta las 10. Y bueno, entre medio, ¿no? A veces eh, me escapo, no sé, a, a visitar a alguna amiga, qué sé yo. O bueno, a verlo a Bruno, no sé, pero como que tener una rutina así del día a día no la tengo. Y justamente eso es lo que amo de mi trabajo, que... Soy libre de mi tiempo, entonces a veces cuando no he trabajado mucho en la mañana, pues lo traba, o sea, trabajo el doble hasta la noche. Así que eso es lo bueno de emprender también.
0: Claro, un poco el manejo de horarios, ¿no? Que, Exacto. Sí, entonces, de acuerdo a la cantidad de trabajo, a las cosas que tienes a que tu hacer. A
1: ritmo y bueno, a la, más que nada a los objetivos también que tenemos.
0: Y pero qué bueno, eh, y que busques también, ese o sea, que te des tiempo de hacer, no sé, rutinas de ejercicio, de, de meditar y todo esto, porque te ayuda también a, a no descuidarte, ¿no? Porque como dices que estabas un poco adicta al trabajo, entonces sí te puede llegar a consumir también en algún punto, ¿no? Cuando no sabes cómo parar o cuándo parar.
1: No, y el ejercicio es mágico, te juro, así no sé, sea, para mí es mágico, el ejercicio es como mi, no sé, mi momento de escape, mi... Mi momento en el que si estoy de mal humor o estoy estresada, voy y, y ya pues descargo todo. Y bueno, ahorita quiero volver al ATL igual porque eso me hacía súper bien. Pero a veces, como te digo, no se puede hacer todo. <ríe> y a veces sí, sí. eso me cuesta entender. Entonces, bueno, justo estábamos en una feria también. También teníamos lo de los packs del Día del Padre. Seguimos mandando a los clientes. O sea, por eso te digo... Somos unas hormiguitas. La verdad es que tengo mucho orgullo de, de decir eso. O sea, no le tenemos miedo al trabajo. Y si no sabemos algo, nos inventamos en el transcurso. Y, y no sé, tal vez por eso, igual, gracias a Dios, como que nos está yendo bien, ¿no?
0: Me ha gustado eso que has dicho, ¿no? Que a veces les pueden pedir una cosa que no necesariamente la saben hacer en ese momento, pero el hecho de, sí, no de aceptar el desafío <ríe> sí. también, ¿no?
1: Y lo voy a aprender y bueno, y lo hacemos.
0: Claro, bien, porque a veces por miedo a no, a no saber hacer cosas, te, te puedes, puedes te perder invitas, oportunidades, pero exacto. cuando aceptas eso, tú misma te fuerzas. Ahorita no sé, pero de alguna forma lo voy a, sí, lo voy a lograr.
1: No sé qué también estará, creo que sí, está bien. Obviamente no te vas a ir a meter a algo que realmente no tienes ni la más mínima idea. Claro, claro. Que ahorita me digas, ¿sabes cocina? Que de hecho lo he hecho alguna <risas> vez. Hemos viajado al Brasil y yo hace años tomé un curso de... Era, era una cena, o sea, nos enseñaban a hacer mariscos, entonces justo viajamos al Brasil y, y yo dije como, habíamos estado todo el día en la playa y yo digo, ya yo voy a hacer la cena o sea, no, no había cocinado mariscos hace dos años creo, pero sabes hacer, o sea, yo sí, sí, sé sí. una pena, mi, mi cena, o sea, casi me mata, Bruno estábamos con su tío igual y me acuerdo que los mariscos se volvieron de este tamaño o sea, fatal. Entonces, por eso digo, realmente tienes que saber a qué dices que sí sabes, obviamente en todo de lo del diseño. Claro. Pero ya con inventarme comidas, ahí ya, no. He aprendido de mi error, claramente.
0: <risa> claro, tiene también sus límites, ¿no? Pero si está relacionado con tu trabajo y, y crees que lo vas a poder lograr. Exacto. Entonces, entonces bien, y, y creo que también se puede aplicar a otros aspectos, a otros, aspectos, ¿no? a otros uh -huh. desafíos de la vida que a veces por no sentirte del todo preparado puedes, puedes rechazar, pero a veces hay que dar ese pasito, como dices también no, no en todos los casos pero
1: Exacto. no y sabes que igual he aprendido a decir que he aprendido que no está mal decir que no sabes porque creo que yo he sido muy dura conmigo misma durante muchos años y en, distintas, en distintos aspectos y no me gustaba decir que no sé, porque decían ¿qué van a decir de mí? y no está mal, no tienes que saber todo y creo que también es, es de valiente, es decir, ¿sabes? No sé o no entiendo, pero nuevamente digo, depende. Porque, bueno, en el tema laboral, o sea, muchas veces no he dicho que no sé y al final me ha salido un as debajo de la manga porque hemos terminado haciendo ese trabajo impecable, ¿no? Pero no sé. Claro, en ese tema
0: de cosas laborales que, digamos, que no están muy alejados de, de, de lo que tú haces, digamos, se puede ahí jugar con... Pero esto de no saber también te da paz, el saber decir, oye, tienes todo el permiso de, de no saber cosas, de no entender uh -huh. cosas y, y decirlo, no pasa nada, no, porque a veces queremos, no queremos que nos vean casi como...
1: Que no sabes algo, Claro, ¿no?
0: como, eh, que, eh, sí, pero, pero está perfecto, digamos, ¿no?
1: Y esa es la presión que entre nosotros muchas veces nos ponemos igual, que creo que con eso vale que aprender a ser un poco más chill, un poco más empáticos. No sé, ya ahorita, Ale, así de verdad creo que estoy en un proceso de, de reconocerme, de redescubrirme, de, de sanar muchas heridas, de estar en paz, de disculparme. Y creo que la pandemia um, nos ha golpeado duro a todos. Gracias a Dios, yo, bueno, recientemente sí he perdido a una persona súper especial pero así de mi familia cercana, cercana, hermanos, padres, gracias a Dios estamos bien todos, pero siento que la pandemia nos ha enseñado a buscar más hacia adentro que afuera. Y creo que ahí ha sido como un momento en el que he dicho que okay, hay muchas cosas que tenemos que sanar. Nos ha enseñado a ser empáticos y justo ahí ha nacido igual la idea que yo te decía, ¿no? que uno de mis sueños es el día de mañana poder tener un podcast así como el tuyo también porque cuando me sentía medio bajoneada escuchaba estos podcasts y bueno, te he hablado de Aislinn Derbez que así me encanta esa chica me, la admiro, si la escucho, la veo y me encanta todo lo que dice siento que sus palabras son medicina y creo que ahorita estoy en esa, en esa búsqueda ¿no? de encontrarme, perderme, volverme a encontrar no sé
0: sí, esto que dices de la, de, de la pandemia ya... A veces uno pierde la noción del tiempo, pero entre que medio que estamos saliendo, pero que lo fuerte ha pasado hace en 2020, pero ya no sé si ha hace un año y más de dos sí, años, entonces, sí, ya van a ser pero los, en, ese, en esos momentos de, principalmente pues, de, de encierro, así, eh, como decías, sí te obligaba a, a un cachito parar y, y ver lo que tenía cerca tuyo ¿no? en, tu, en tu casa, porque... ...las dinámicas pre-pandemia... ...eran pues siempre buscar todo hacia afuera... no ...y creo Exacto. que a veces incluso era esquivar... ...esos momentos de, de soledad... Y, y, sí. ...y lidiar con uno mismo, ¿no?
1: Ale, yo odiaba estar sola... ...o sea, no sé si a alguien más le pasa... ...no sé si te ha pasado a ti... ...¿a, a vos te gustaba estar solo?
0: Mm, ver, sí, pero no tanto, digamos... ...a mí
1: no... ...o sea, de verdad es como que... ...yo, o sea, no disfrutaba de mi soledad... ...y claro, en la pandemia... Olvidate, o sea me he encontrado con un montón de monstruos que que después he hecho las paces con ellos también y ahora disfruto de mi soledad y eso es algo que he aprendido y que de hecho quisiera hablarlo igual cuando algún día tenga un podcast <risa> que ojalá algún día y lo voy a decir porque si el, yo creo que todos podemos cumplir los sueños y no ponernos limitaciones, que algún día me encantaría tener en mi podcast a Islín porque él es el que me ha inspirado así que tiene que estar grabada esta parte yeah. y la vas a poner
0: cuando la tengas de invitada cuando la tengas, de claro.
1: decir, tú me has inspirado pero, no, de verdad creo que la pandemia, sí para mí ha sido como un despertar y, y como te digo, o sea, buscar adentro, no tanto afuera así que no sé, mal que mal creo que al, de cierta manera nos ha vuelto un poquito más conscientes también, ¿no? y ahí ha sido que he dicho ok, primero tengo que aprender a estar bien sola y curar algunas heridas porque amo esta palabra vulnerabilidad y creo que es algo que en el concurso me ha... Yo, me... yo siempre me muestro tal cual como soy o sea no sé, en el concurso por ejemplo Ale yo decía los miedos que tenía o decía algunas cosas algunas inseguridades, por ejemplo yo siempre decía yo soy insegura por mi tamaño y muchos me decían como, no, no tienes que hablar de tus inseguridades. Y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué las personas tenemos que poner una máscara para no sentirnos juzgadas? Y siento que el concurso para mí ha sido como una plataforma para hablar de eso. Porque muchas personas a veces se avergüenzan o, o, no, no, o tenemos miedo que por ser vulnerables van a venir y nos van a pisotear. Entonces creo que ahorita esa palabra para mí es una palabra que recién la gente le está empezando a dar valor porque las redes sociales son lo más falso que existe es, muestras una cosa y sin embargo es otra y claro, siempre muestras la parte bonita no y bueno, yo siempre he hablado de eso en los concursos también y creo que de pronto por ese lado también he tenido a varias personas que me seguían porque siempre trataba de ser lo más real y no mostrar lo que he, lo que la gente quiere ver
0: claro, esto de ser es real es, es, es complicado y real y mostrar tus vulnerabilidades mm -hmm. como dices, ¿no? porque eh, eh, claro, esa cultura eh, ampliada y magnificada por las redes sociales donde solo muestras lo perfecto, ¿no? la toma perfecta, estaba escuchando justo en un video eh, el tema de, ¿no? de los filtros, dice y o sea, a veces cuando comparas un poco una persona y otra es, es como, claro, es, es otra persona decía, ¿no? <risa> y
1: no, y a mí me está pasando. O sea, los chicos no sé qué tanto usan los filtros. Deben usar como el París, ¿no? ¿Ve? Que te, te suaviza un poco <risas> la piel. Pero en el tema de las mujeres es, es bien jodido porque. Y a veces yo misma voy en contra de lo que digo, ¿no? Y bueno, también está, está bueno aceptarlo, está bueno decirlo porque yo desearía. Yo no voy a tratar de no usar filtro todo el tiempo. O sea, a veces te despiertas y estás con tus ojeras, estás hecha bolsa. Y bueno, en el concurso tenías que estar impecable, ¿no? Todo claro, más
0: para el concurso, donde se supone que tienes que mostrar lo más bello, digamos. Claro. ¿no?
1: Y yo, o sea, siempre me encanta estar súper bien vestida, combinada y todo, pero no soy de usar tacos. Entonces, como que decía, ay miércoles voy a tener que usar tacos todos los días, y literal era así. Y claro, teníamos que hacer lives, y, y teníamos que hacer cosas así, entonces decía como, ya, yeah, quiero no necesariamente usar todo el tiempo filtros, pero últimamente, Ale, me está pasando, porque claro, de 10 veces estoy usando filtro 5, de ahí 6, y de ahí no uso filtro, y es como que tú misma te estás negando a ti, o los cuerpos, esto de la comparación, de cierta manera, creo que está súper bueno esto de usar filtros, de ver las redes sociales, de inspirarte, pero también hay que ver qué Contenido estás siguiendo también porque para las mujeres en especial es bien, bien complicado por un tema de que quieres tener ese cuerpo que ni siquiera sabes si es real, sí. porque en algunas de mis fotos igual me han hecho un Photoshop y me hacen una cintura de avispa que no es así y justo una amiga me decía, oye cómo haces para tener esa cintura, yo hermana es Photoshop, o sea, el fotógrafo que me ha sacado me ha hecho una cintura así, pero no creas todo lo que ves, porque no es así y ahí es cuando nacen las frustraciones y yo mismo he dicho, oye carambita, ya dejá de usar tanto filtro en tu cara, tú tanto que renegabas pero hay este otro lado que es como que, ay no, es que estoy, no sé, ojerosa entonces te niegas ¿no? claro,
0: o sea, sí, o sea digamos, el hecho de decirlo no necesariamente o sea, de decirlo y no hacerlo no, no quita el hecho de que de, ay, rec de reconocerlo, ay, ay, ¿no? Y pero es difícil, o sea, mantener ese balance y más y más en tu en tu caso, ¿no? Que que tu imagen ha quedado ya pues como como de general con de Misco Chabamba y de haber participado en el mismo Bolivia y demás, donde donde claro incluso solo hablar de eso ya podía haber sido como delicado hablar de inseguridades de cosas no bonitas y, y más en en, tu, en, en, tu, en tus redes sociales tuya y la de la tuya principalmente, ¿no? Porque es como como como, no sé si sientes que tienes que tener una imagen Que tienes que cuidarla como, como súper bien así
1: Sí, o sea, de hecho Ya creo que estos concursos te abren muchas puertas Y te vuelven una figura pública, ¿no? Entonces eh, Pero nuevamente también siento que es como hasta donde tú también dejas que la opinión de los demás te influya, porque si bien llegas a ser una figura pública, no sé si me considero una figura pública, pero bueno, sí he tenido... Pero en cierta medida, por lo menos, sí, claro. Exacto, el honor de representarme, no a mí, sino a un departamento entero, y, y, y es, es bien complicado porque tienes mucha presión de todos lados, pero... No sé, creo que también tienes que tratar de olvidar de no de olvidarte, sino de recordarte que también eres persona y puedes tener defectos y te puedes equivocar en cosas y también tienes que mostrarte cómo eres, que creo que la gente está volviendo a eso, o sea, si te das cuenta ahorita está muy de moda entre, por así decirlo, como todo lo natural, eh, volver a usar cosas, reut no sé si se vale decir así, pero reutilizables. Antes todo era desechable, entonces creo que estamos volviendo como a, no sé, a la raíz. Y, y algo que de verdad tengo que agradecer al concurso y, y bueno a las chicas que igual me han dado esta oportunidad es que yo creo que lo he visibilizado mucho eso en mis redes sociales. Para las chicas, Ale, es bien complicado porque tú ves en las cuentas de Instagram y son las caras perfectas, o sea, te respingan hasta la nariz... Eh, te hacen, tú tu, tu, cambian por completo tu cuerpo. Y yo digo, o sea, ahorita yo ya no soy un adolescente, pero digo, qué complicado es ser adolescente y vivir este momento. O sea, porque al final te has dado cuenta que a mí me ha pasado, no sé si a ti, pero yo, no sé, subí una foto y no tenía la cantidad de likes que yo quería. Entonces sentía como que, ay, qué macana, este post no está bueno. ¿Y por qué no? Y no sé qué. Y como que otra vez empieza a ser dura contigo y al final el Instagram o, o, o la cantidad de likes se vuelve como un determinante de cuán buena o bueno eres en lo que estás haciendo y eso no está bien y agradezco que ni en mi adolescencia no había esto o sea, te imaginas la presión o sea, aparte de que ya estás en la edad del burro tener la presión de tienes que tener X seguidores tienes que tener X, X likes o sea, es, es complicado entonces, por eso
0: lo hablaba. Y aquí hay dos puntos interesantes. Uno que mencionado hace rato, que decías, ¿no? Que ves, las, ves estas fotos eh, perfectas y, y ni siquiera sabes si es esto que estás aspirando, que dices, si yo quisiera ser así, porque está en la línea delgada entre que te inspire a querer ser mejor, cuidarte más, querer verte mejor, o a, o a que te fruste decir, no, no voy a llegar a eso nunca, y peor si no sabes si es algo real o, o no real, y, y este otro de, de los likes, ¿no? Porque cada like es como... Estaba leyendo un estudio que es, es como... O sea, es, es dopamina directamente, ¿no? Para, uh -huh. para el cerebro. Un like, ¿no? Dos. Y a veces el hecho de estar pendiente, digamos, una publicación que esperas que tenga muchas reacciones. Cada... E incluso que tengas las notificaciones activadas, cada notificación ya te va y, o sea, y te, te vuelve hasta adicto, ¿no? y sí. Más allá del estatus que puedas representar un cierto número, el hecho mismo de tú estar pendiente, de recibir también esas interacciones. El, no, esas es palabras.
1: complicado. Por eso me gusta esta nueva... Eh, modalidad que ha dado Instagram que ya no, ya no, o sea, tú puedes ocultar la cantidad de likes
0: ah, pues elegir o sea, que no se ve el número, sí, sí
1: no se ve el número, entonces creo que hay ciertas cosas que, bueno, es, eh, de cierta manera también están bien y no sé, Ale, a ver algo que sí, me, igual nuevamente me ha ayudado el concurso ha sido que he duplicado mis seguidores antes yo tenía como 5 mil y ahora tengo 10 mil y un poquito más, pero son Netamente orgánicos, o sea, yo jamás he pagado ni un centavo, digamos, es netamente orgánico. Y claro, yo veía las cuentas de las otras Mises y pucha, 15 mil, 20 mil, y era algo que a mí me bajoneaba. Y decía, o sea, tengo la mitad de lo que tienen ellas, ¿no? Y es, y es nuevamente esto de ser, de. de de tener que basarte en números.
0: Claro, y también estás comparando estadísticas que no sabes qué tan reales son, Exacto, entre comillas, ¿no? Sí, entre sí. lo orgánico, entre lo pagado, porque hay mil cosas, ¿no?
1: Que no es tan mal, ¿no? no o sea, al final nada. si quieres pagarlo, está perfecto, pero no sé, creo que yo soy más del lado de que si, si quiero que la gente vaya a mis redes, que sea porque realmente les guste el contenido que estoy creando que tampoco me considero... Honestamente yo tampoco me considero una influencer porque no es que subo contenido específicamente de algo. O sea, trato de mostrar un poquito de lo que hago y si, y si puede inspirar a alguien más bárbaro. Pero sí, en el tema del concurso era, era bien complicado esto, ¿no? De la cantidad de likes, de seguidores, de estar más visible, de mostrarte perfecta. De... Y creo que en las mujeres tenemos que un ratito... Parar ese show porque a veces nosotras mismas lo vamos alimentando, como yo te decía. O sea, como que yo misma, ay, ya no es que, está, hoy día estoy con una cara de poto y sí o sí necesito mi filtro. Y no está bien. Por eso digo, ¿qué fregado debe ser para las adolescentes que ahorita tienen 13 a 14 años? Aparte de que tienen que, que llegar a cumplir como un cierto estereotipo a esa edad no, no tienes la madurez de realmente aceptarte y lo digo porque en mi adolescencia he tenido algunos problemas alimenticios que igual nuevamente lo, lo hablo y lo digo públicamente porque a mí me hubiera gustado que en mi momento alguien, no sé, que yo de pronto admiraba, lo hable porque muchas personas no quieren mostrar sus heridas por no mostrarse débiles y terminamos mostrando algo que no es, entonces, no sé Ale, yo, yo creo que ya en estas nuevas generaciones, también las personas que creemos que tenemos un poquito más de X, no sé, con seguidores, tratar de hablar de lo real también, no y no mostrar que tú, tú, tú tienes un valor en base a la cantidad de likes, o en base a la cantidad de seguidores.
0: Claro, o sea, para, o sea entender eso que decías hace rato, que es, no, no es real. Eh, o sea, las redes sociales en general, ¿no? Eh, porque llegas a querer comparar o analizar o ver cosas que mm, o sea, son fachada, digamos, ¿no? Y sabes. Claro.
1: Ale, de verdad, o sea, yo te digo, en el concurso yo estaba súper cansada, o sea, de verdad estaba agotada porque son días bien complicados. Que aparte estás en un concurso, o sea, necesitas estar bien físicamente, mentalmente, emocionalmente. Y bueno, nosotras las mujeres también tenemos días difíciles en los que las hormonas nos juegan sucio. Pero claro, en el concurso sí o sí nos teníamos que mostrar impecables, nos teníamos que mostrar bien. Y, y de hecho, una de mis mejores amigas me decía, oye, igual le estás pasando bomba. ya Ana había un par de días que no, que lloraba. Que lloraba porque no me sentía bien, porque me comparaba... Eh, cosas así, ¿no? Que No sé
0: Claro, y porque Hay que entender creo eso un poco De, de, de las redes sociales, ¿no? Que, que están para eso Para mostrar lo bonito Porque eh, eh, Creo que está bueno hablar de eso eh, De esto que dices, ¿no? Y visibilizarlo también Y entender que si, si vas a entrar a eso Es saber Saber esta realidad Y decir Un cacho va a entrar Y voy a también yo ser parte de de esta, no sé, farándula, por decirlo así De alguna forma, que, que tiene su espacio Tiene su entretenimiento, es lindo ver lo que hacen las otras personas O, que, o apreciar la estética Que también es lindo apreciar la belleza De las fotos, de, 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 yes. de, la, de la ropa del, del modelaje, de lo que quieras Pero ay, Con estos matices que todo, todo esto que hemos hablado ¿no? Ahorita. Eso,
1: justo lo que acabas de decir no o sea, Al final tocar también Estos matices Y quieras o no, a mí el concurso me ha ayudado un montón O sea, pucha de verdad, a, o sea, toda la organización porque al final son muchas cosas que se mueven por detrás el coordinar con, con los auspiciadores, coordinar el hotel eh, coordinar los eventos son muchas cosas que se mueven por detrás pero siento que también cuando tú vas a un concurso o sea, hay muchas cosas que tú también aprendes y al final el, el ir a un concurso, el ser una reina de belleza te da muchas plataformas y creo que tú tienes que saber cómo usarlas. Por eso me encanta que ahora la idea de los concursos está con un propósito, que es belleza con propósito, ¿no? Entonces no solamente mostrar tu belleza. Y es, y es algo que justo lo hablaba igual eh, con mi terapeuta y, y me decía, o sea, una mujer que, sí, que es linda, que sabe que es linda... No tiene que tener miedo... A que porque es linda... No sé... La, la, la catalogan de que... Ay, seguramente porque es linda... Está en un puesto súper alto... O porque, no sé... Eh, es bonita... Tiene todos los trabajos pa pasa, que tiene... Y pasa, pasa muchísimo... Y a veces no somos nosotras mismas... Las mujeres que nos enterramos... ¿No? Entonces... También hablar de eso... Eh, tocar esos temas que son medio tabú, porque de pronto va a haber gente que va a reaccionar mal, que no le va a gustar lo que digo, y está bien, respeto lo que piensa. O de pronto hay, no sé, que van a decir como que, ay, no es que... A mí me decían como, hay algunas cosas que no tienes que contar públicamente. Y digo, ¿por qué? Si quiero hacerlo, me siento bien al hacerlo. Si el día de mañana me arrepiento, bueno, ya está, pero tal vez le llegué a tocar el corazón a alguien. Al, al ser vulnerables, al ser sinceros. Y, y lo que te decía, o pues sea, esto de la belleza con propósito, me parece genial porque te obligan a que tú tengas un proyecto social. Y el mío, Ale, lo hemos ganado, lo digo, lo hemos ganado porque hemos ganado como Cochabamba, hemos ganado el mejor proyecto social. Y es un sueño que yo lo tenía hace, que te digo, unos cinco años atrás, porque cuando yo tenía 12 años, 13 años, yo ya era voluntaria del pabellón de niños quemados. Y siempre mi sueño era poder refaccionar, poder hacer que ese lugar sea más lindo. Porque ya ir a un hospital es una vibra bien fea, es, es una vibra bajita en la que... Obviamente mientras... Cuando nace un bebé es hermoso, pero la mayoría de los hospitales son tristes, ¿no? Porque son lesiones, son a veces muertes... Y lamentablemente en nuestro departamento, en nuestro país, los hospitales públicos dejan mucho que desear. Entonces mi sueño era volver bonito a ese lugar porque esos niños, que bueno ahora ya no son niños porque yo cuando iba, ellos me han enseñado lo que, o sea, a, a valorar mi vida. Te juro, esos niños que están quemados, que tienen el 70-80% de su cuerpo quemados... Estaban ahí y íbamos con las voluntarias, con, somos las damas del rosado, que nos, tenemos nuestro mandil rosado. Les dábamos de comer, estábamos como unas dos horas y nos íbamos. Y te sonreían, Ale. O sea, te juro, era como que yo decía, a veces nosotros nos estamos quejando de tantas macanas. Y está ahí el niño que muchas veces los abandonan. Y justo por eso igual le he dicho, ok, voy a aprovechar este concurso para hablar de eso, porque... Hay mucha gente que no ve esa realidad. Que yo estoy segura que yo nunca hubiera hecho el trabajo social si no hubiera tenido la madre que he tenido. Porque mi mamá ha hecho trabajo social toda su vida. Y no es por falta de ganas, sino porque a veces no tienes esa persona que te inculque eso. Entonces, hemos logrado hacer esto y ha sido hermoso. Algún día te voy a llevar a que veas cómo ha quedado el hospital, ha quedado súper lindo. No, por
0: favor, me, me encantaría ir a visitar y poder... Porque sí. este, tipo de, este tipo de cosas, eh, como dices, ¿no? estos proyectos que, tienen, que acompañan últimamente están más, eh, son más importantes en los concursos de, de belleza. Ayudan mucho, creo, a, a, a darle más contenido, más significado, más mm. propósito, como está diciendo, a todo esto. Y, y el mismo hecho, ¿no? De, de tú como ser humano compartir con, con gente que la tiene una que está en situaciones, pues, de todo tipo, que pueden ser difíciles, que a veces desde el privilegio no, uno no comprende muchas cosas, pero el hecho de acercarte y saber que, que es como tú y que puedes hacer algo para ayudarle, pues, te, te llena el corazón y, y ah, te... Okay. Y te, o sea, te, te muestra que verdad hay muchas cosas que podemos hacer que no necesariamente pasan por donar un millón de dólares, sino por ir y hacer algo por, por alguien. ¿no? O sea.
1: Eso, Ale, sabes, de verdad. Y yo igual quiero aprovechar este podcast para las personas que nos van a escuchar que se animen a hacer algún trabajo social. O sea, no necesariamente te digo que vayan al pabellón de niños quemados, porque ahorita están siendo un poco más estrictos por lo del COVID. O sea, te obligan a que tengas tu, tu prueba de COVID, que sean, que salga negativo, etcétera, etcétera. Pero no sé, tal vez a... a no sé, a ir al, a los scouts y ver de qué manera pueden ayudar... Ir a plantar árboles o ir al, al asilo de, de ancianos... Hay tantos lugares... Ahorita estamos ayudando igual con el Centro Puntiti... Que es algo que igual me da mucha pena... Porque les han cortado la ayuda de los médicos... O sea, ellos antes contaban con médicos, ahora no tienen médicos... Y creo que hay muchas cosas en las que tú crees... Que de pronto no vas a tener un gran impacto... Pero ya el hecho de estar ahí, de pronto esa persona que está triste, que está en el hospital, ya, ya le estás alegrando el día. Y yo te digo, Ale, eso porque yo lo he vivido. O sea, yo, yo he visto cómo los niños se quedaban ahí y sus papás nunca más volvían. No volvían más, los dejaban. Entonces, con el doctor Romero, que es, es un ángel ese doctor, eh, tenía que ver a qué centro lo van a llevar... Entonces, son realidades que si a veces no salimos como de nuestro nuestro círculo, no la ves. O sea, no la ves.
0: Sí, a veces subestimamos un poco y eso no, no, nos limita el hecho de decir, yo qué podría hacer y como no podemos hacer la gran ayuda aparentemente, entonces prefiero no hacer nada y a veces eso, eso es peor, ¿no? Es?
1: Exacto, piensas mm. No voy a hacer nada Y no sé si Es una forma
0: eh, También de sentirse tranquilo el hecho de No tengo las grandes capacidades De cambiar su realidad Yo no voy a ir A, a construirse un hospital Ni pagarse los médicos Ni pagar un tratamiento Pero Pero que no es un limitante el, el poner eso como excusa Y para decir Y me levanto las manos Acá no tengo nada que hacer Sino eh, Como decías ¿no? Saber que Pequeñas cosas A veces el acto de de hacer de, cruzar
1: a alguien en la calle exacto. O una viejita una O parar.
0: Uh, Escuchar a alguien uh -huh. O hablarle a alguien O dar de comer a alguien Ser voluntario Ayudando a limpiar el lugar un día Que eso lo puede hacer cualquiera Eso Eso puede ser muy valioso
1: Y sí, la verdad es que los scouts Justo ahora no sé, Bueno Hemos estado hablando un poco más con ellos Y ellos, ellos ayudan un montón y yo igual ahorita estoy tratando de ayudar en distintos proyectos y igual las personas que quieran me pueden escribir, me pueden escribir al Instagram y, y vemos qué otras cosas más podemos hacer. Carla Ortiz ayuda un montón igual. Eh, justo, justamente estamos apoyando la campaña de la recolección de tapas. No sé si has visto, ha estado publicando en mis redes sociales. Que las tapas de plástico y esas tapas las van a vender y bueno, con este dinero se, van a, se, va, se los va a dar a, la, a los padres de los niños con cáncer para que puedan comprar medicamentos, etc. Y un punto de recolección va a ser el, el Paseo Aranjuez y bueno, esto también está ayudando, están ayudando los Scouts. Entonces creo que hay distintos lugares en los que también podemos ir a, ver, a averiguar de qué manera podemos... Dar nuestro granito de arena, ¿no? Porque a veces quieres y no sabes dónde ir.
0: Sí, Entonces... es cuestión de buscar y preguntar, y creo que si te das cuenta pues más cerca de lo que piensas, puede, puede haber cosas uh -huh. que. personas que necesiten tu ayuda y poder hacer algo al respecto. Y me gusta que, lo, o sea, has hablado de esto desde un punto de vista vinculado a lo que ha sido el, el concurso, ¿no? Que, que últimamente, como decíamos, le está dando más importancia. Mm, pero yo creo que. A ver, eh, cuando cuando hablabas un poco del, del tema de las apariencias y eso, tú, o sea, yo eh, me creo que me ha un poco pendiente el, el decir, ¿no? Que, que tampoco, o sea, recalcar, creo que lo he dicho, pero recalcar un poco el tema de, de que todo este valor estético eh, de, de, de fotografía, de maquillaje, de peinado, de, de, de cuidar el cuerpo y la imagen... Tiene un valor también en sí mismo, ¿no? No, 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 o sea, al eso no quería decir que como que no 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 debería existir ni nada de eso, no pero, o sea, que, que sí tiene un valor en sí mismo porque eh, ayuda a la belleza es, es tan, o sea, en sí. todo, a todo nivel, no humana, de trabajo, de ambientes, eh, y, pero todo eso, en este caso de los concursos de belleza que a veces podía llegarse a, a banalizar solo enfocándose y en, quedándose ahí en la, en la apariencia y llegar a, a profundizar y poder tener un impacto real ojalá a, y como decías esto desde, desde el mismo hecho de, de las personas que concursan como tú que te da un te da una visibilización más grande te da más poder, poder hacer cosas y qué bueno que caiga en manos correctas todo este eh, no sé cómo Ay, llamarlo lento, sí, y hacer algo interesante no. que ayude con con todo eso ¿no?
1: sí no la verdad es que creo que no sé yo como te digo, ahorita estoy en un momento en mi, en mi vida en el que me pierdo, me vuelvo a encontrar y, y siento que nada es casualidad, o sea, siento que todo lo que te pasa en tu vida es por algún propósito. Y mira Ale, de pronto si yo no hubiera decidido entrar a, no, no, de pronto, o sea, de hecho, si no hubiera decidido entrar a este concurso, no creo que hubiéramos logrado lo que hemos hecho en el hospital porque no, no estaba en sus planes hacer las refacciones, las reparaciones, hemos vuelto a pintar todo, de hecho, y, y lo he disfrutado porque, o sea, al final no te voy a decir que hay, es el mejor lugar del mundo, porque no lo es, pero sí siento que gracias a esta idea que he tenido, otras empresas también se han sumado y hemos logrado hacer algo grande, entonces ya cuando esos niños, que aparte cuando están quemaditos, ...ellos se tienen que quedar dependiendo... ...al grado de quemadura que tienen... ...a veces se quedan seis meses, siete meses... ...y tienen que volver a fisioterapia... ...entonces... ...son dolorosas las fisioterapias... ...que ellos tienen... ...y la idea era poder hacer a través del arte terapia... Eh, ...poner, usar colores... ...que los ayuden... ...colores que, que no te alteren más... ...hemos hecho unos diseños de unos animales... ...que son netamente de Bolivia... ...los hemos hecho desde cero... Y, y no sé, o sea, ver, ver como que ese tipo de, de trabajos que se pueden hacer porque no lo he hecho sola o sea, he tenido a empresas he tenido a personas que me han querido ayudar es algo lindo, ¿no? porque al final terminas haciendo algo masivo así que tengo en plan otros proyectos más que, que espero, ¿no? Que, la, que otras empresas también se quieran sumar y así van otras realidades también
0: pero, o sea, qué lindo que hayas podido, obviamente quizás tú sola no hubieras alcanzado a hacer no, lo que no, se ha logrado, no, pero has podido hacer que empresas, personas que tienen más capacidad giren ahí, como decías, y se, se junten esfuerzos y ahí se puede lograr cosas pues maravillosas, y qué bueno que todavía podido ser parte de, de la gestión de que se logre Exacto. todo eso, y, y a veces es desde cambiar el ambiente como, de, como, como, como lo has hecho, eh, porque como, como me decías, no a veces los hospitales tienen ambientes que, que, son, que son lo que son no Frío, sí, sí y, y a veces solo el hecho de cambiar eso para, para un niño Que, que, que o se puede ser incluso desde la psicología más deprimente, no sé Pero cambiar desde ahí y hacer un lugar más bonito, más feliz Dentro de lo terrible que puede ser estar ahí Puede ayudar en algo
1: Sí, o sea, el objetivo de mi proyecto social era darles una mejor calidad de vida, porque no vamos a poderles arreglar los traumas o solucionar lo que han pasado, pero sí tratar de que la estadía en el hospital, porque como te digo, Al, o sea, depende de las quemaduras que tienen, o sea, hay niños que te digo, se quedan por meses en el hospital, así se quedan por meses, entonces la intención era de que sea un poquito más acogedor Y todavía hay muchas cosas en las que se pueden mejorar Que bueno, espero que ahora las autoridades lo vayan a hacer con los niños de la calle Hay, hay tantas
0: no, sí hay. Hay, hay tantas situaciones Donde en las que podemos sí.
1: aportar con un granito de arena Pero bueno, poco a poco La verdad es que ese es un orgullo que, que, que siempre, O sea, podría hablar horas de horas Porque como te digo, es algo que realmente Era un sueño que tenía desde pequeña, ¿no? Y bueno, gracias a Dios y a las personas indicadas lo hemos podido cumplir.
0: Mm, y también es, creo que es de tu, tu gusto, no sé, por, el, por un ambiente bonito. Creo que eh, se ve obviamente desde tu espacio que o sea, lo, lo mucho que puede ayudar desde de, de, de tu ambiente laboral, eh, tu ambiente ya sea, si vas a estar seis meses en un hospital, pues que sea un ambiente que te inspira otro tipo de cosas más eh, para hacer la recuperación más llevadera y demás. Eh, ¿Cómo ves tú el tema del ambiente? ¿Qué tan importante es para vos eh, el, el tu espacio? Porque a ver, para describir un poco, no creo que se ve en las cámaras, pero desde que he entrado, aparte de lo limpio y ordenadito que está con las plantas y todo eso, y la, el cuidado de las paredes y de los colores. No,
1: pero a veces está un poco caótico. Había acá había ¿no? había había un, un centro aquí,
0: solo faltaba que haya música clásica de fondo, porque aquí había un centro que sea, un, suerte, un aroma sí. de, delicioso, entonces.
1: Ay no, amo las plantas, y me encantan los aceites esenciales Y el color blanco me encanta eh, pero mi, el mi cuarto blan el blanco... es blanco Ay, con ya. plantas Y siempre tiene aceites esenciales O sea, entras a mi cuarto y fija está prendido mi difusor Pero no siempre está así A, a veces tenemos días caóticos No, antes. claro,
0: hay días de trabajo, imagino que está
1: Sí, pero um, es bien importante porque bueno, ahora se usa mucho esto del arte-terapia también, de la psicología del color, por eso te decía que por algo los hospitales también son blancos, ¿no? Porque te imaginas un hospital que sea de un color rojo, o sea, ya los colores te dan sensaciones, entonces el color rojo es un color agresivo, es un color que, que no te transmite paz, entonces, por eso eh, igual este espacio que lo hemos hecho con mi hermana es que sea blanco, porque el blanco igual es como sinónimo de limpieza, de, de orden, de... No sé, a mí me trae muchísima paz el blanco. Entonces, por eso creo que a la pregunta que me hacías qué tan importante es, creo que es muy importante. Por eso yo ahora he decidido que mi cuarto lo, lo refaccioné porque antes era el color azul, y ahora estoy blanco nuevamente y creo que cada uno tiene que darse cuenta igual cuáles cuál cuál son los colores que te traen más paz porque no sé, el tener por ejemplo algo que me da paz es tener mi cama tendida, o sea no puedo empezar mi día si mi cama no está tendida y eso lo he visto en un video que creo que gracias a ese video me ha, me ha hecho clic porque era, era, es un militar, si no me equivoco, un americano. No sé si lo has visto. Ah, sí, sí. Que sí. Dice, no o sea, a veces puedes tener un día de mierda y, y te pasa una cosa y te pasa otra y te pasa otra. Y llegas a tu casa y tu cama está descendida, está hecho un chenco. Por lo menos, vas a, si está tendida tu cama, por lo menos vas a llegar a descansar <risas> para el otro día. Y te juro, ese mini video ha hecho un clic en mí. Por eso creo que este tipo de cosas que estamos haciendo, no sé la cantidad de gente que vamos a llegar, pero pues si ya llegamos a uno y, y hacemos un clic en esa persona, ya valió la pena. O sea, ya cumplió su función.
0: Sí, esa o sea, era otra cosa que me gusta de, de este formato, digamos, que, que, que puede explorar, puede darte el tiempo de explicar las cosas, ¿no? Porque porque los formatos cortos llegan, tienen muchas más visualizaciones, o sea, desde TikToks y demás, y videos de dos minutos, tres es así súper bien editados y, y todo concentrado, eh, que son igual los que más te llegan, le llegan a uno, creo, en redes sociales, eh, pero a veces cuesta darle más, más valor porque siempre, siempre todo tiene sus matices, ¿no? Y a veces dar un mensaje muy parcializado, muy enfocado a algo. Dicen, mmm, quisiera, no, no, no es así siempre, ¿no? En estos casos no es así, y, y entonces por eso me gusta este formato también, que permite hablar de, pues, de experiencias y de, de cosas todo. que no entran en, en dos minutos, en cinco minutos.
1: Exacto. No, yo de verdad amo los podcasts. Como te digo, el de, el de cuando yo estaba en la pandemia y que no podía salir, y claro, pues me he tenido que enfrentar a mí misma, me he puesto a ver así como en, en YouTube un montón de videos, y ahí caí con Aislin Derbez y, y habla de muchas cosas y ella igual se porta como súper vulnerable y, y yo la veía ella tan linda. Es, te digas quién es, es la sí, sí. hija de, de Eugenio, sí. De Eugenio, del claro, y tú piensas que tiene una vida perfecta, o sea, yo pensaba que ella tenía su vida solucionada y no. Entonces, poder mostrar igual eso a mí me ha, nuevamente me ha hecho un clic, por eso digo que este tipo de, no sé si se diría actividades, proyectos más que nada, tienen una función bien bonita ¿no? que a mí me gusta escucharlo todo o sea, no me gusta como escuchar un ratito porque a veces no, no hay tantas cosas que tienes que escuchar que te van a hacer bien o de pronto te van a dejar ahí la, la idea pensando pero bueno ese me, ¿y sabes cuál otro igual me gusta muchísimo? de la esposa de Will Smith
0: Yes. ¿Has visto? No, lo escuchas, es, es en inglés.
1: Es buenísimo. Pero tiene, tiene los subtítulos ah, en yeah. español. Puedes buscar en YouTube. Se llama The Red Table Talk. Que es una mesa roja. Entonces en ah. inglés es la mesa roja, ¿no? O sea, claro. como para que hablen, digamos. La mesa roja para hablar. Y invitan a un montón de personas. Eh, es genial. Es la mamá. Es, es, perdón, es la esposa de Will de Smith. Con la hija y la mamá de la. Y la madre de la esposa de Will Smith, ah, yeah. ¿no? Abuela, hija, abuela, madre e hija. Y es súper interesante. ¡Dalo!
0: Sí, sí suena, suena interesante. La verdad, eh, ha habido una... No sé, siento que desde la pandemia se han expandido varios varios formatos así porque eh, ya han salido cosas muy, muy lindas. Creo que creo que ese formato se ha puesto de moda por, por eso, ¿no? Porque la gente... O sea, no se puede explorar cosas así a fondo, no, no sé.
1: Sí, también por el tema del celular, ¿no? Que ahora tenemos, o sea, el celular es como la conexión con el mundo literal, entonces creo que ahora es mucho más fácil llegar a más personas, todo es mucho más global, entonces e igual el poder visibilizar un video tuyo, imagínate que llegue a la, a la otra parte del mundo.
0: Claro, a veces cuesta entenderlo, pero es hasta que pasa, yes, nomás. Uh -huh. y...
1: eh, tal cual. ¿no? Y no sé, a ver, yo espero al igual que tu, tu podcast llegue literal a la otra parte del mundo y bueno, puedas inspirar a otras personas también. Ay, ojalá. <risas> sí, porque acá no hay, sí conozco algunas personas que han hecho podcast, pero tampoco es como que siento que hay un gran número de personas que, que lo han logrado realmente. Y eres capo porque lo haces solo.
0: Bueno, sí, así, así, se, así se empieza, ¿no? Eh, así...
1: así que eso, es, eso es bueno mencionarlo también. Me vas a dar ya tus cuando <ríe> No, miedo.
0: seguro para lo que necesites. Quería hacerte una pregunta, sí. Eh, esta es la, un, la única específica que tenía anotada así para preguntarte y, y quería saber tu, tu postura. ¿Qué, qué es para, para ti, para Fabiola Montaño, qué es la, qué es la belleza?
1: A ver, creo que engloba muchas cosas. O sea, desde la belleza estética, desde la belleza como una persona, eh, desde actos que los haces con amor que se, trans, o sea, se transforman en algo bello. Creo que para cada persona va a ser diferente, pero para mí creo que es un conjunto de, de, de pronto, lo estético, también eh, lo que vaya de la mano con un propósito, y si estos dos realmente están en, en, en la misma vibración, o sea, por ejemplo, no sé, para mí es un, un, un árbol es, es algo bello ¿por qué? porque es, es vida y me encantan las plantas y de cierta manera hay, no sé pajaritos que van a hacer su nidito ahí entonces sí está cumpliendo como todo un ciclo, digamos entonces para mí esa es la belleza no necesariamente la física porque creo que hay personas que son bellas físicamente pero tienen una actitud que no las quiere cerca, entonces ya la belleza física no está cumpliendo una función. Entonces creo que es un conjunto, ¿no?
0: Claro, o sea, sí, me, me encanta, porque lo bello está pues, en, todo, en todo lado, puede estar en, eh, hasta en un ambiente, en un árbol, en un paisaje en un, y demás, pero en el caso de las personas, digamos, ahí sería separar ¿no? lo que es belleza física de belleza, no sé, otro tipo de cosas que se pueden irradiar de, con actitudes y con cosas que no necesariamente pasan por lo... Por sí. lo físico, ¿no?
1: Y, a, y aparte que creo que ahora los estereotipos de belleza han cambiado y eso me gusta mucho, porque de pronto hace 10 años atrás yo no hubiera podido concursar porque yo soy una persona que no es alta, yo mido unos 66. o sea, antes mínimo tenías que medir unos 70, entonces como que estos, estos, um, ¿cómo se dice? Como... Pues, hay una palabra que es como que tienes que tener cierto No sé, la como, típica... Como condiciones, así. Sí, la típica nariz respingada. O sí o sí tiene que ser la de ojos azules y la rubia que es 90, 60, 90. Entonces, eso ya se ha ido descartando un poco. Y me parece excelente. Porque creo que la belleza, como te digo, la puedes apreciar de muchas maneras. Pero para mí es como un conjunto de cosas. O a veces, de pronto, no sé, para mí lo estético es una no sé, una chica morena de ojos verdes digamos, pero de pronto conozco una chica blancona de ojos celestes que es tan linda persona que me va a parecer hermosa, entonces es, es un conjunto
0: claro, eh, y a veces digamos para los, para los concursos de belleza a veces eh, cuesta eh, apreciar más cosas, ¿no? O sea, digo, creo que se, están, se está encaminando, se está, yendo, eh, el, o sea, se está yendo hacia ahí, creo.
1: Sí, y, y, y usan este término, belleza, con propósito. De hecho, la Miss Mundo, eh, o sea, el ser Miss Mundo, ella, ella tiene que hacer un proyecto social en el que... Ella va a recibir un salario y va a hacer un montón de proyectos durante no sé cuántos meses. O sea, ya no es solamente el estar bonita, el, el estar impecable, el tener lindo cuerpo y el saludar y salir perfecta en fotos. O sea, tiene por detrás un objetivo. Entonces, para mí es lo que te digo no es como que completa el círculo de la funcionalidad que necesitas tener.
0: A veces, pero no sé si, no sé qué tan. O sea, yo creo que hacia ahí está yendo y se nota, ¿no? Pero a veces la audiencia no sé qué tan rápido puede adaptar estos, estos cambios. El hecho porque uno ve los comentarios, ¿no? Que hay a veces. La, y como dices, no, no solo. Lo, la...
1: Y es difícil, Ale. Eh, es, es bien duro eso porque. Hay, hay estos videos que, mira, a nosotras nos tenían, no nos tenían que hacer, nos han hecho preguntas en el, para el Miss Universo, que estaba a un paso de ir al Miss Universo, eh, nos hacen preguntas, ¿no? Son, son las, las ocho finalistas y, bueno, de ahí, el, el, o sea, hacen la ronda de preguntas, pero a diferencia del Miss Mundo, que es la segunda corona que se ha dado el año pasado, no habían preguntas. Y una se pone nerviosa, o sea qué pena que porque te has equivocado en una respuesta te conviertes en un meme en el que a veces nosotros mismos los compartimos y, y listo la catalogamos a la chica de burra porque bueno pues se puso nervioso y no pudo responder algo, entonces qué macana que por una respuesta que, que te jugaron mal los nervios ya la catalogaste como la más sonza. Y te, te hablo de esto porque cuando nos iban a hacer las preguntas yo estaba súper estresada y me ponía a ver videos así. ese porcha. tipo de
0: cosas, digamos, aumentan tu miedo, ¿no? El hecho de claro. saber si me equivoco o entiendo mal la pregunta y respondo otra cosa, esto va, puede, va a ser un chiste para todos. Y, y eso aumenta incluso el nervio al sí, momento de responder. Es sí, ¿no? el
1: morbo, decir, que, que no te voy a decir que no me reíba, porque sí, me, o claro, sea, es, algunas es. ya también exageran un poco, digamos, ¿no? Pero claro, es también el, 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 la, la ansiedad, los nervios, el tener que mostrarte delante de tanta gente. Pero sí, o sea, yo, yo me, te juro, tenía mi cuaderno, mi, mi lapicero, entonces escuchaba todas las preguntas, ¿no? Así como, a ver, esta voy a saber qué responder, no la quiero pelar porque a veces yo hablo, 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 hablo y me extiendo como has visto y a veces para hablar, de, o sea, hablo tanto que no llego a nada entonces sabía que mi respuesta tenía que ser directa concisa y ya entonces me puse a ver videos en Youtube o sea, si tú buscas, hay un montón así de preguntas del concurso de Miss Universo del Año Tantos y hay también preguntas y respuestas las, las respuestas más tontas eh, sí. que hay de las mises, ¿no? Y, y pucha, y era la, tenía la mayor cantidad de visualizaciones que, que las de un proyecto social, digamos. Y ahí claro. lamentablemente somos nosotros, ¿no? Que otra vez estamos jugando en eso, que yo también me incluyo porque yo también la he visto, he visto este video, me he reído, y después he dicho, mejor cállate Fabi, porque tal vez a <risa> ti te pasa algo así. ¿no? entonces bueno también ser un poquito más conscientes con eso pero ahí está Miss no sé si has visto que se ha suicidado una, no. la Miss de Estados Unidos si no estoy mal del 2018 era negrita y bueno ella dice que recibía mensajes que le hacían bullying, que le decían que ella no era como una mujer representativa y se ha suicidado, se ha tirado del no sé de qué piso pero Perdió su vida, ¿por qué? Por las redes sociales. Y es triste.
0: Claro, a veces, a veces no dimensionamos Ay, eso, ¿no? Exacto,
1: esta es la palabra, a veces no dimensionamos. De pronto la persona que ha hecho ese video ha, se ha tomado el tiempo de juntar las preguntas que claramente no eran las más brillantes, se ha tomado el tiempo de unirlas todas y convertirlo en viral. O sea, ¿tú qué sabes qué problema está pasando a esa persona? De pronto tienes algún problema duro y, y encima ves que te están haciendo bolsa y se viraliza. Por eso siento que esto de las viralizaciones y los... ¿Se dice viralizaciones? Sí, ¿cuándo? sí, sí. 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 Eh, tiene, es, es un arma de, de doble
0: filo. Claro, es que el tema cuando algo se hace viral es... O sea, no puedes crear un video viral la, con esa intención, ¿no? Se hace viral por, porque eso escapa de tus manos, ¿no? tiene que ser muchísima gente compartiendo Exacto. y viéndolo. Um, y claro, pero eso revela más que más allá del creador, revela porque revela de la es? gente, pero ¿no? Están haciendo revela, y si es así, pues es que una gran parte de, de, de la sociedad, digamos, le, le interesa reír con eso y es más divertido ver a eso, ¿no? O sea, uh -huh. para poder burlarte, de ese, y puede pueden encajar tantas frustraciones de, de hombres y de mujeres que que están en contra O que no les gusta Esos concursos O que no o que no que nunca ven Pero les gusta burlarse Porque dicen Ahí solo van las mujeres Que nos Como decías no Ese estereotipo De que De que De que, de que Estás veces. hueca Exacto Y, y eso obviamente ver un compilado De no sé 10 de las peores que, que pasa Que ahí puede haber Respuestas buenísimas Como Como respuestas malas En, en todo ¿no? Pero eso es Como que refuerzan Ese estereotipo Y hace que la gente Comparta ve así son Esto funciona Sí
1: y lamentablemente nos, nos gusta harto el, todo esto, el, lo amarillista, ¿no? O sea, como que esos temas así feos o, o a veces como lo... No sé, los momentos medio duros de otras personas. Eh, hay una palabra... Ay, ay, se me ha ido esta palabra, pero como lo vulgar, por así decirlo, no sé. Entonces también siento que tenemos que ser bien conscientes en cómo utilizamos nuestras redes sociales qué es lo que compartimos y yo, yo te lo digo porque bueno, yo no, yo no he recibido bullying así por las redes sociales pero sí he leído algunos comentarios que sí, me, 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 me han puesto triste pero creo que este concurso me ha enseñado a que estas cosas me tienen que resbalar pero nuevamente, o sea, sí yo me hubiera entrado a este concurso a mis 19 años y no tendría la madurez que tengo ahorita. ¿Quién sabe qué heridas me está creando? No, a veces tú crees que un simple comentario no pasa nada, pero no tienes idea lo que es para esa persona, lo que significa. Sí. Y en las redes sociales y con estos concursos hay muchas personas que se han portado súper mal. No voy a mencionar nombres, pero hay mises a las que las han hecho bolsa. Y de ahí los han dejado calladitos porque estaban hermosas y han hecho un rol increíble. Y me enorgullece.
0: Es que va, va de todo tipo, desde el hecho de si, si eres un seguidor y no hagan a tu favorita Exacto. y luego vas a ir a tirarle eh, cualquier cosa, que para vos puede ser un chiste, puede ser a modo de burla o puede ser... Estás enojado de otras cosas y ves eh, Una forma de descargar tu ira Y tu, y todo, toda la mierda que tienes del día Y hasta, tú ya estás bien porque lo dejaste Y, y, ¿Y listo, dices, exacto ¿no? Te ¿algo? fuiste claro, y estás no, cierras
1: tu compu Ni te interesa casa, quién sí. lo va a
0: leer ni nada, ¿no? Pero qué pasa si lo lees Otra persona y está en un momento de, de vulnerabilidad Como que le está afectando Porque si permites que te afecten los comentarios positivos También dejas la puerta abierta Que te no, pueda afectar y... los
1: y muchas veces creo que le damos más enfoque a lo malo sí, exacto. que a lo bueno a veces son 10
0: buenos que pero hay uno malo y que
1: vale más que 10. claro esos y te
0: puede sacar totalmente sí de tu
1: no totalmente creo que por eso igual que, como que necesitamos ser un poco más conscientes con cómo usamos igual nuestras redes sociales no o sea con qué fin porque hay hay esta frase que es algo así como más dice de la persona qué que está haciendo que de, de, de la persona la, de la cual se está hablando, ¿no? o sea, si tú eres una persona que, no sé, haces basura a alguien o sea, se nota lo que tienes dentro también entonces, en, en, lo, de los re, en lo de las redes sociales la verdad es que a mí me ha, me ha, dado, me ha sorprendido porque la, te soy súper honesta no pensé que iba a tener el apoyo que he tenido de verdad, así te juro genuinamente no pensé que iba a tener el apoyo que he tenido eh, porque ya, ya he participado de algún otro concurso y siempre eras como que ay, seguramente ha ganado porque ha pagado o cosas así y digo
0: ah, o sea, estabas como o sea, de, de, ¿por puede, qué lo va, hacen? Tal vez, tal vez, o sea, pero tenías como la idea de tal vez me digan eso y ya lo asumías así o, ¿cómo, cómo? o sea, cuando has entrado al concurso ¿pensabas que podía haber ese tipo de comentarios?
1: claro, o sea, lo he, o sea dicho, y lo tenías si como no, asumido
0: puede pasar y, y estoy por ejemplo en
1: el rey del carnaval ¿No? Como que me acuerdo que... Bueno, sacaron la foto porque salí Reina del Carnaval. ¿Qué año? Uy, Ale, no me acuerdo. Uy, pero, ah, creo, sí, que 2016, yeah. creo que el 2016. Creo que el 2016. Y vi así como unos cinco comentarios. Y así como, ah, seguro ha ganado. Eh, ¿Por qué ha pagado? Ah, seguramente ella ya tenía comprado todo. Seguramente... Eh, no sé, como que ella desde el día uno ya tenía todo arreglado. Ay, sí, sí, ella es enana. Y me acuerdo que igual me pusieron, tiene cara de travesti. Y, y me tocó, o sea, fue como que dije, oh, ¡Desgraciados! Y a esto días como, claro, en ese momento me, me, me molestó, pero a, en, a esta edad, ya entrando al Miss, Miss Bolivia, he dicho, sé a lo que me estoy metiendo.
0: Claro, lo bueno es que tenías como esa experiencia prohibida y ya estabas como. Preparada para saber cómo claro, manejar cómo si volvía ¿no? a pasar algo así, ¿no?
1: Pero de pronto hay, hay personas... Hay, hay, habían chicas en el concurso que tenían 19 años, que eran mucho más jovencitas que yo. Y, y también yo las veía llorar. A una de ellas yo la he visto llorar porque la destrozaron en las redes sociales. Y eso está súper mal.
0: Claro, es que a veces hay gente que no se lo toma muy en serio... O sea, ya sea todo tipo de temas, ¿no? De fútbol, por ejemplo, pero en este caso que es como un concurso, eh, así como sale el fanático a veces... El, el fanatismo. O, y, y, pero a veces no mides lo, lo que puede causar un impacto real en alguien y puedes destrozarle el momento, si no es causarle unos días de, de tristeza.
1: Sí, de depresión, de inseguridad, de, de que hasta ella misma se cuestione cosas. Te juro, decía... O sea, me han hecho cara de travesti, así como miércoles, en serio. Y así miraba la foto, pero...
0: Pero no. Creo que no, ya. Y te juro, así de
1: verdad. Pero no. O sea, ahora es como que, que lo tomas de quien viene. Y ya está. Hay muchas
0: veces gente anónima o...
1: Sí, la, y, y eso pasaba, les ¿vale? se creaban cuentas falsas. Para insultar ¿Qué?
0: Y lo, la cosa es que no sabes de quién viene O sea, esto que... No,
1: yo, yo más bien no he recibido tanto hate Por eso te digo, o sea, a mí me ha sorprendido Sí he leído, he leído como cuatro personas o cinco Que me, me, me hacían reír, digamos, sus comentarios Que ni siquiera los voy a decir Porque si los digo es como que darle más importancia y, y es como que no tenemos que, que hacerlo Pero sí está bueno hablarlo Porque bueno, por último el día de mañana Yo entro en mi, mi banda y ya está pero es como para concientizar, creo, a las otras personas, que es lo que dices. Obviamente, si mi hermana está yendo a concursar, yo voy a querer que mi hermana gane, pero si no gana ella, ni modo, no me voy a ocupar de hacer bolsa a la otra persona.
0: Exacto. ¿No? Exacto.
1: O sea, todo tiene un límite también, y bueno, pues por algo habrá ganado la otra persona. Y probablemente
0: la gente siempre hacía eso, digamos, en, en el, cuando solo era la tele, en tu casa comentabas, te escuchaba los que estaban ahí, y, y, y al día sí, siguiente te olvidabas y, y nadie... Pero el punto es que ahora se queda... Y tiene la, la, la posibilidad de llegar literalmente eso... A la persona... A
1: los oídos o a los oídos. Por más que el día
0: siguiente persona. tú ya te has olvidado que hayas anotado... O ya ni siquiera pienses tan efusivamente... ese tu comentario... Y, y, y lo más probable es que si la verías en persona no le dirías nada de eso... Uh -huh. Pero ahí está, ahí se queda y puede...
1: No, y puede... Lo que te digo, lo de esta miss... Y tú entras a su cuenta de Instagram... Y parece la mujer más feliz del universo... Por eso te digo, o sea, las redes sociales son la cosa más falsa que puedes tener. O sea, no crean todo de lo que ven, de, de lo que suben. Es más, justo hablaba con una amiga de Bélgica y me decía... Quiero crear una cuenta para solo mostrar las cosas malas que me pasan. Y te juro que me ha parecido súper interesante.
0: Claro, porque nadie, es porque nadie lo
1: hace, ¿me entiendes? Y, y, y yo empezaba a seguir. Hay una chica de Argentina que me encanta porque... Bueno, en nosotras, en las mujeres, el tema de la celulitis, las estrías, es algo que nos, nos molesta harto. Y ella se filma y, y, y se muestra tal como es, y, y eso también es de valientes, ¿no? Porque es, es un poquito mostrarte realmente vulnerable, pero en, en, incluso en tu intimidad, digamos, porque no creo que... Yo aprendí aprendido a amar a mis estrías, por ejemplo, porque antes las odiaba. Y he empezado a ver videos de mujeres que hablan sobre eso y he dicho, ok, hay que aprender a amarlas. Entonces, por eso digo, depende cómo usas también el internet, ¿no? Porque en este caso lo estamos usando para inspirar a otras personas.
0: y creo que está bueno, por lo menos, agarrar los dos extremos para entender que no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, en el sentido de... Ni tú eres solo tus defectos Que por más que uh -huh. alguien los muestre Y que está perfecto para decir Oye, es normal tener esto y esto, Y ya, y no, no es para que te eches la culpa Por tenerlo, odiar tu cuerpo y demás Y tener una mala relación con, contigo Y tampoco eres lo perfecto Lo photoshopeado, lleno de filtros que, que parece perfecto y que es un ideal inalcanzable Porque ni siquiera es, es real ¿No? Y saber que, que O sea, que está bien si quieres Algún día mostrarte bien, Todo lo mejor bien, uh -huh. Eh, que es parte de la vida mostrar lo, lo lindo, pero y, y, y también entender que en tu día a día, pues eh, no eres así y, y está bien.
1: No, no, sí, totalmente. Sí.
0: Oye, pero qué bueno que se hable ahora más de estos temas y, y, y la gente, pues también, porque también es un proceso, todos entendiendo cómo se van estas dinámicas. A veces eh, uno puede cometer errores, digamos, de tú ser el que comenta alguna vez, pero quizás más luego entiendes que...
1: No, de hecho todos, o sea, yo me incluyo o sea, yo igual fija alguna vez he hecho algún comentario estúpido que, cl que claro, o sea, ya a veces cuando te encuentras del otro lado de la cancha las cosas son totalmente distintas, ¿no? Pero eso es a lo que me voy, ¿no? Eh, o sea, creo que inteligente es la persona que aprende de sus errores
0: no, y no llegar sí. a deshumanizar digamos a, a cualquier figura pública por, o sea, en cualquier grado no muy, muy conocida, poco conocida cualquier, cualquier influencia en redes sociales que alcance cierta cantidad de seguidores no o sea entender que de ahí hay un ser humano que de verdad le pueden afectar sí, que mucho las cosas
1: tiene sentimientos, tiene ideas buenos, tiene ideas malos sí. y, y, y creo que al final nosotros somos los los, los dañinos en eso, ¿no? Porque de verdad, o sea, si tú estás enfocado en hacer bolsa a alguien, a tomarte el tiempo de criticarla, de insultarla, realmente es que no tienes otra cosa más importante que hacer en tu vida. No,
0: claro, tienes que revisar ahí muy bien tú, tú, qué estoy sí. haciendo como para que tenga el tiempo y las ganas de hacer Exacto. esto. Y, a ver, un tema igual que se me ha quedado pendiente, creo que con esto ya terminamos, pero... Pero tú decías que a veces cuando ves una, una persona, una, en este caso principalmente mujeres, ¿no? Una mujer atractiva, linda, eh, en un puesto alto, que logra cosas, muchas veces se le tiende a atribuir y poder decir que, que lo ha conseguido por eso, ¿no? Por, eh, uh -huh. Y creo que está mal en el sentido de reducirlo ¿no? o sea, una, no puedes reducirle solo a su apariencia física, ¿no? Es una persona mucho más compleja que puede tener mil otros talentos y cualidades, pero aún así tú crees que la belleza física puede ayudar, o sea, puede darte ciertas, ciertas ventajas.
1: Claro, Ale, es pues lo que te digo, yo justo lo hablaba con la terapeuta, y, o sea, si tú te consideras una mujer linda, una mujer atractiva, pues sabe usar esas herramientas a tu favor, o sea, tú tienes que saber usarlas a tu favor, pero obviamente eso no va a ser lo principal, o sea, todo viene de la mano, ¿no?, de, de la ...capacidad que tienes para desenvolverte... ...para hablar, para solucionar problemas... ...para, no sé... ...resolver proyectos, crear proyectos... ...entonces... ...creo que a las mujeres nos han enseñado... ...que una mujer perfecta... ...tiene que ser sumisa... ...calladita, pulcra, impecable... ...y no, una mujer tiene que ser como ella quiere ser... ...y no necesariamente... ...tiene que estar vestida de taco... ...bueno, con tacos... ...con un vestido... ...qué sé yo... Perfecto. Creo que el momento en el que nosotras empezamos nuevamente a poner estereotipos, nosotras mismas como mujeres nos estamos limitando. Y es lo que te decía, o sea, el, el, justo el 8 de marzo en, en el Paseo Aranjuez crearon una actividad que era como para, para hacer un pequeño como, eh, acontecimiento a la que, que hablaron
0: varias mujeres, ¿no?
1: Exacto. Y yo de verdad, como que... Me daba miedo hablar porque decía, ay, pucha, y si me equivoco, ¿y qué van a pensar de mí? Y, y ves, o sea, yo misma otra vez entro en ese círculo y lo hablábamos con, con, con mi terapeuta y le decía como, no sé, o sea, me, me da miedo y me decía, pero ¿y qué? O sea, si, si eres bonita, aprende a usar eso a tu favor o sea, no lo uses como en tu contra no, no te sientas mal porque eres una chica bonita, entonces por último por, por te van a catalogar como una tonta una hueca, ¿no? y es verdad, eso al, al final depende de cada uno por eso igual lo quería mencionar porque me gustó mucho lo que, lo que me dijo, Y las mujeres tenemos que aprender a usar esos atributos a nuestro favor, obviamente de la mano de las otras herramientas ¿no?
0: Y me, me, me encanta tu respuesta porque eh, o sea, es, es así y y qué lindo poder, o sea, que escucharte, saber, o sea, darte cuenta de las cosas que tienes que hacer y todas tus cualidades, pero, pero o sea, como dices, aprovecharlo para algo para algo bueno, ¿no? Y no sí. quedarte solo con un aspecto de tu vida, sino complementarlo, como decías, con, con otras cosas que hay que trabajarlas y que uno...
1: Claro, totalmente. O, o sentirte mal, y, y me ha pasado, o sea, el, el 8 como que decía, ay, si me equivoco, Clau, y si, y si digo, y me decía no... O sea, tú, tú eres Miss Cochabamba y, y eres una Miss, entonces, pues bueno, si te equivocas, sigues y ya está. Y no te tienes que sentir mal, porque a veces como que me daba vergüenza por esto de, de que te catalogan así, ¿no?
0: Claro, y, y, y es otro, otro nivel de inseguridad, porque, claro, uno, una persona podría decir de afuera, pero si esta persona físicamente es, es linda, atractiva, eh, ya lo tienes resuelto, ¿no? Y, y cabe claro, está otra inseguridad y... De, por eso mismo no quiero que me encasillen solo en eso porque si cometo errores de ese tipo voy a caer en ese estereotipo que, que no es así, que no comparto que me iban a tomar como alguien hueca, que solo soy eso y, y
1: no, es, es, es bien interesante por eso creo que todos deberían tener su terapeuta bueno, ella es mi psicóloga, es, es una genia eh, hay muchas personas que igual están como en contra de, de ir a terapia de, de ir a un psicoanalista a un psicólogo, yo, yo amo Ir a mi psicóloga, porque siento que así como nuestro cuerpo se enferma, a veces pues mentalmente o emocionalmente tenemos que sanar algunas cosas. No, 100%. ¿No? Es igual, por ejemplo, hay mucha gente que se avergüenza como de decir que va al psicólogo. ¿Por qué? Está súper bien hacerlo. Mi, mi, mi psicóloga siempre me hace ver las cosas del otro lado. Claro. ¿Tú sabías que los psicólogos incluso tienen sus psicólogos? Es súper Sí, y es necesario.
0: Eh, de hecho, eh, te, conozco a eh, o sea, mi hermana, es estudiante de psicología Y les obligan a tener ciertas horas al estudiar, ¿no? De, de terapia porque Yo le digo de broma porque, claro, estudiando tanto el comportamiento humano En tu humano, te puedes volver loco uh -huh. vos, ¿no? Entonces, necesitas tú eh, bastante también entonces, Sí, sí, eso.
1: sí No, o sea, yo creo que esta ayuda igual es, es genial Porque a veces te encastillas en ver una perspectiva desde, no sé, como que voy, para mí ese edificio es de cinco pisos, digamos, porque lo estoy viendo de abajo, pero tal vez no se ve los otros tres pisos porque están más atrás, entonces creo que ir a terapia, eh, escuchar igual de alguien que ha estudiado, porque a veces igual como que dicen que los psicólogos no son psicólogos y que no hacen nada, Al, lo mismo que decían de los diseñadores, creo que igual son son muy capos, ¿no? Con lo que hacen, que nos hacen ver las cosas de, desde otro punto de vista.
0: Igual es una profesión que eh, ha, ha tenido más su importancia actualmente, sí. porque, o sea, un poco pensamiento antiguo era como que solo si estás realmente loco, o sea, si tienes algún problema mm, muy, así, muy evidente, tendrías que ir. Ajá, ¿no? Entonces,
1: no, yo creo que no.
0: Hay mucho, y lo, lo interesante, claro, del tema de la mente es, es que justo no se ve. Como una enfermedad física que tiene unos síntomas, pues que estás decaído, que estás, o sea, físicamente, ¿no? Estás, puedes estar pálido, puedes tener fiebre, puedes tener resfrío y demás, pero el, lo que está ahí el, no se ve, o sea, puedes estar tranquilo y dentro de tener una lucha interna, o tener cosas, estar estresado, estar deprimido, ansioso, no sé, mil cosas, ¿no?
1: Y no sé, Alex, si tú, bueno, a ti te pasa, pero yo siento que después de la pandemia, después de todo lo que ha pasado, y yo me he vuelto mucho más ansiosa o sea, yo siempre he sido una persona súper ansiosa y, y me costaba un poco dormir no un poco, un poco mucho por eso he empezado con los aceites porque a veces me ponía a sobrepensar las cosas y, y siento que es algo colectivo como que, claro, o sea, ahorita estamos viviendo en un nivel de estrés de que los likes y de que o sea, no específicamente o sea, en este momento no es algo que me quita el sueño pero sí en el concurso, era algo que me, que me no sé, me, me daba miedo. Sí, me daba es fácil ansiedad. entrar en esas dinámicas. Entonces, claro, o sea, lo que tú estás haciendo es secretar cortisol y eso hace que tu cuerpo esté como en defensa. Y si tú no sabes manejarlo, eso puede desencadenar a muchísimas enfermedades que están comprobadas que son por un tema de estrés. Entonces, sí. digo, ¿por qué no ir y tratarlo con un psicólogo? No significa que estás loco, no te va a hacer ni más ni menos, pero hay alguien que por algo ha estudiado y que va a saber cómo ayudarte.
0: Sí, y muchas, muchas, sí, o sea, es, es tal, tal cual, ¿no? Muchas enfermedades. Eh, físicas pueden pasarse con una semana ¿no? en tratamiento pero hay otras que necesitan una revisión por lo menos que te digan por aquí esto puede ayudarte sí. y lo mismo con lo mental ¿no? a veces tenemos episodios que pueden quizás durarte un par de días ¿no? Pero, pero a veces hay cosas que no sabes ni tú mismo que tienes y que, y que es mejor resolverlas y, y verte a ti mismo como dices desde otro ángulo que te enseña a ver ah, esto no lo había considerado, puede ser, si lo tomo en cuenta, quizás, pues, mejor en algo.
1: No, por eso me encantan estas, porque igual hago terapias eh, holísticas, me encanta hacer como terapias alternativas en las que, por ejemplo, he pasado un curso de Teta Healing y tengo mi terapeuta también de Teta Healing, que se llama Andrea Torrico, que es una capísima, o terapias de constelación. Dicen que de los 0 a los siete años son los años más importantes de tu vida y que van a marcar tu personalidad. Eh, tus heridas, tus miedos tus fortalezas oh, seguro que sí entonces lo que ellas hacen es como volver a sus momentos en los que tú literal encuentras ese algo que ha desenca desencadenado en tu inseguridad de la Fabi que tiene no sé, 25 años digamos ¿no? y a veces uno no va a la raíz, a veces uno solamente trata como los problemas muy superficiales pero este tipo de terapias que yo adoro, que te puedo mencionar un montón, el tema de la regresión, por ejemplo, me parece algo fantástico igual, que ya lo he hecho, o que te lean tu carta astral, que básicamente es en base a cómo estaban las estrellas, todo ese tipo de esos temas, amo, te, te ayudan un poquito más a conocerte, pero obviamente para cada persona, ¿no? Pronto, sí, porque no hay, hay tú, bastante ¿no?
0: crítica igual, ¿no? A veces a ese tipo Uf. de terapias. Eh, a ver, que de hecho dentro de las terapias debe haber mucha gente que puede aprovecharse y estafar y, y, y pues venderte humo, como se dice, ¿no? Venderte cosas que no son, pero también está bueno darte esa posibilidad de, de conocer terapias nuevas, sí. de otro tipo, de, de otros puntos de vista, que las pruebas capaz te dices, no, esto no es lo mío, no me ayuda en nada, me parece estúpido y ya está, o capaz encuentras algo que, wow, no pensé que podía llegar a ayudarme a este nivel y... Y qué bueno, pues que, o sea, creo que es esta limitación de conocer más cosas.
1: Sí, es, de, es el redescubrirte, conocerte, perderte y volverte a encontrar nuevamente. A mí me ha resultado muy bien, como que he entendido muchas cosas que de pronto hace unos años atrás no las entendía. Y ya sabes cómo afrontar, ¿no? O sea, el tema de respiración, de hacer yoga, por ejemplo, igual es increíble. El tema de meditar, eso te ayuda mucho con la ansiedad, con el insomnio. Los aceites esenciales a mí me han ayudado un montón, por eso ahora los vendo también, no tanto por, por lo económico, sino también como para tratar de ayudar a que otra persona con ansiedad lo pueda manejar de una mejor manera. Ahora claro, es más
0: fácil vender algo que te gusta y que quieres compartirlo, es más allá de, sí, del solo lucrar, sí, sí. Exacto. Así que bien qué, qué lindo Fabi ha sido una charla que me ha gustado muchísimo la verdad eh, como decía, no tenía ninguna idea de dónde iba a terminar esta, esta charla pero pero me ha gustado mucho el, el resultado y
1: yo hablo como muy loro vale no y, es, y queda y
0: queda perfecto y queda perfecto no sé por qué ya se me se me han disculpado así varias veces como que hablo mucho así oye gracias porque de eso consiste porque si fuera lo opuesto si fuera una persona muy callada ahí me, me, me tendrías en problemas no entonces no yo cuando esté invitado en este caso habla bastante, yo disfruto pues y, y, el, y el episodio es así eh, bonito o sea hemos tocado tantas cosas ya, uh -huh. ya pues cuando salga, lo voy a obviamente fraccionar, lo voy a, pero el completo igual va a estar subido y no, para, te lo voy a compartir para que pues, Qué ya, ya lo veas que tal salido, capaz no te gusta el plano que ha salido el ángulo <risa> <risa> espero que esté bien, bien? que me avisen Por una vez no he grabado un celular, más bien si sí está grabando me ha, me ha pasado que yo no he salido en algún episodio así no. por, por el tema de memoria de los celulares, pero... <ríe>
1: ah, buen tip, ese, ese es un re buen concepto. Sí, pero
0: no, tú estás, así que ese otro celular lo voy a revisar después. <ríe> bueno, no a revisar. bueno, Fabi, una vez más, gracias por, por tu tiempo, por haberte, o sea, he sentido una naturalidad muy, muy bonita, o sea, siento que has, has sido tú eh, y, como te he dicho, desde la entrar y al, y al escucharte y al poder conversar contigo, he sentido no sé si decirlo, así como una vibra bien bonita pero pero no, estoy contento por cómo ha sido el resultado, espero que te haya gustado también la charla
1: no, gracias a ti Ale, de verdad eh, por eso digo, no creo en las coincidencias porque casualmente el día que ha sido la feria te he dicho no como que yo también quiero hacer esto y, y es como, le sumas un, un más a, a las ganas de querer crear esto, porque estos, estos espacios son muy bonitos en los que, como dices o sea, es realmente ser auténticos y, y tener esta charla tan natural eh, que, que fluya que de pronto no has venido como con una idea y mira, espero que el resultado haya sido bonito yo igual agradecidísima le he pasado súper bien eh, he vuelto a revivir momentos de, 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 mi, de mi concurso que bueno, hace, hace unas semanas que ya medio que lo he dejado así que gracias igual y bienvenido ya te he dicho que según lo te necesitas pues venir a filmar acá
0: y, y gracias por eso y y esto dice de las casualidades, eh, nada más para, para decir cómo, cómo nos hemos contactado, porque yo no he ido a la feria ese día, ¿no? Yo he ido por pura casualidad. Al almorzar, okay. Le he acompañado a una persona a almorzar, Allá. que se compró comida, estaba pues, yo a la pasada, mientras esperaba la comida, al bajarme, ahí, ahí, ahí te vi porque te reconocí de Entonces así fue, fue como, claro, <risa> nunca estoy a la hora de almuerzo a esa hora ahí, ¿no? Entonces... Entonces, qué, qué bonito, cómo, cómo cabalitos se han sí. dado las cosas y pues este es el resultado. Espero de aquí a un tiempo pues podamos grabar alguna otra cosa. Te, Me te gustaría.
1: Voy a, te voy a invitar igual al, al mío. Alguna, tengo que empezar a materializar, a visualizar, que voy a tener mi... mi el, el, pero, o sea, no quiero hablar mucho, pero bueno, ya van a ver Dios mediante
0: no seguro como eres así una persona tan, tan proactiva y que, y que busca siempre hacer las cosas te deseo todo el éxito igual en todos tus futuros proyectos en todo ya sabes que pues yo para lo que sea si, te puedo, si, te, puedo servir, si te puedo servir de ayuda para algo pues encantado igual entonces gracias Fabi y esto ha sido pues sobrepensando con Fabiola Montaña
1: <risa> gracias hoy es Súper, súper, súper. super hemos charlado un montón Nori y